0: Всем привет! Это подкаст DotNet и не только. С вами Саша Кугушев, это я, Василий Малеев. Всем привет! И Антон с жуткой невыговариваемой фамилией. Настолько Просто, жуткой, Антон. Невыговариваемой... Просто Антон! Просто Антон! Просто Антон, да. И сегодня мы будем говорить о котлине. Дело в том, что если посмотреть на то, о чем... Как пишут о Котлине разные люди и например в, особенно да что говорить особенно в нашем подкасте пару раз то у людей возникает такое ощущение что знаете вот это котлен это как будто такой C# но на джаве и соответственно у людей возникает ощущение ну вот ты как бы взял зачем писать на C-sharp, когда можно писать на Котлине, так еще и там джаву и сразу все Бенефиты, потому что переходить на чистую Java, ну как бы там стрёмный язык, переходить на скалу, это мозг себе можно повернуть. А Kotlin такая золотая середина. Ну что ж, давайте попробуем сегодня на эту тему похолеварить. Как всегда ни черта не решить, а можно, кстати, в конце и решим, и кому-нибудь поменяем судьбу. В общем, ребят, вот вы как относитесь к Kotlin? Вот, Вась, ты, какое твое отношение к Kotlin? Ты там пишешь...
1: Ну, отношение самое прямое, поскольку я пишу под Android, альтернатива либо Kotlin, либо Java, ну и выбор не очень богатый, поэтому, поэтому Kotlin.
2: Вася, ну Java же лучше, а Java,
1: надо прикрыть ее так, немножечко салфеточкой, чтобы она не пахла. Вот.
2: Саш, тебя не слышно. Саш, мы а, тебя не слышим.
0: Да, я хотел сказать, Антон, когда а. говоришь микрофон, получается очень громковато. Можешь чуть-чуть отодвинуться?
2: Я могу громкость микрофона попробовать убавить.
0: Вот так нормально, когда говоришь. Вот, окей. Да. Так.
2: Вот. Угу. Ну и давай я тогда скажу, что я скотина монетка встал, то есть несколько пять проектов у меня на нем написано таких, которые на уже умерли. Вот. Плюс я иногда пишу на работе какие-нибудь библиотеки для андроида, вот, которые там данные из бэкэндика забирают. Вот. И вот это то, с чем я сталкивался с котленным. Ну, а на шарпе пишу постоянно. У меня а ситуация
1: отличная. немножечко противоположная. Соответственно, у меня есть бэкграунд на c Начинал с дескотных приложений, а были веб-приложения, и потом постепенно перекочевал в мобилку.
0: Кстати, вот меня всегда интересовало, а почему Android, а не iOS?
1: Хороший вопрос. В Android получше девелоперский экспириенс. То есть в iOS и в iPhone вообще лучше интерфейсы, но, как говорят очевидцы, разрабатывать под это довольно проблематично.
0: Это да, это, это... Ну да, кто
2: видел Objective-C, то с... в цирке не смеется.
0: Слушай, ну там есть Swift, который очень много взял от Objective-C. Ну да, это детали. Я на том том писал в свое время. Ну, а у меня скотлен, какие? Вот, собственно, из чего вылезла вся эта история выпуска? Когда начал писать присоединился к команде райдера, в райдере же, на чем бэкэнд пишется, то есть часть функционала пишется на шарпе, которая шарится с шарпером. часть функционала пишется на котлине, которая интегрирована с идеей. И первая у меня было мысль, о, господи, сейчас напишу на Kotlin, он же такой прекрасный, он же такой великолепный. Начинаешь на него писать, и такой, а ты не настолько прекрасный, и ты, в принципе, не настолько великолепный. И, в принципе, вот я перед выпуском закинул в наш Telegram опрос, как бы, то есть из Kotlin, Смотрите, это очень интересно, потому что когда вышел Котлин, у него был там жуткий интерес. Все о нем там хотели его попробовать, потрогать с ним, поработать. Это многие воспринимали его как просто что-то невероятно суперинтересное. В общем, используя на работе, наслаждаясь, ответила 0% респондентов. Четыре сказали, что использую на работе, и плююсь. 2% процента сказали, что только для пэт-проектов. 14 процентов признали, что мечтаю писать на нем, и 80 процентов написали, что не писал и не собираюсь.
1: Я думаю, что все было куплено. У тебя же канал по C-Sharp.
2: Кем куплено?
0: Microsoft? (laughs) Всем куплено. Ну, Всем по C-Sharp. Ну, и, и не только. Ну, давай, давайте. давай, да, как, да. Ну,
2: типа, ну, вообще, как мы можем сравнить, да, что, типа, Kotlin и так далее. Ну, по фичам. Ну, давайте первая главная фича, что на нем можно построить, да, на Kotlin или на C-Sharp. Вроде на том, на том можно написать там обычный бэкэндик, да, ну, то есть с Kotlin мы поюзаем JVM, которая, ну, со спрингом, которая, наверное, чуть получше, ну, или там кто кто-нибудь может поюзать, ну, можно и так сделать. Вот, на c у нас есть s в общем, ну, более-менее одинаково. <laughs> Плюс на Kotlin не можем делать мобилу на C-Sharp, наверное, не очень. Ну, можем, конечно, но... Есть наверное. Марин.
0: Да, Марин, он... это... и не более того, популярный. он Он не очень популярен, у нас был выпуск, почему он не очень популярен. И если посмотреть, технологические, ну, технологически, они даже достаточно близки, вот. Ну, плюс у нас э, мы можем и
2: то, и другое компилировать в веб, да, в WebAssembly. У нас есть Blazor и Котлин, насколько я понимаю, тоже в Очень, и, да, умеет в WebAssembly.
0: Очень даже более того, ребята, я хочу сказать, что Fleet он как раз подает одной из причин, почему Котлин можно хорошо, так в веб отправлять. Флит будет работать на вебе. Это прям uh-huh. одна из скиллер печей.
2: Вот, ну и, соответственно, что еще Kotlin, и, и то, и другое можно с-, с натяжками скомпилировать в нативный код, насколько я понимаю. Вот. Ну Это
1: есть... зависит от компилятора,
2: да, в принципе, можно. Нет, но, ну, насколько я понимаю, Kotlin Native есть, да, да он да, в-, да. В-, в этом смысле получше. Вот, c в принципе, а вот компиляция тоже есть, можно получить нативный
0: бинарник, если, если очень постараться захотеть и... Ну, mm-hmm. тут далеко ходить не надо. Тоже, есть тот же NGN для старого, есть кросген. Mm-hmm. И какие-то О, это варианты. Ну, нет, рандом- да, да, понимаете. Рандом- да, рандом- 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 да. Давайте, давайте. А, нет, секундочку. У нас есть как бы АОТ.
2: Uh-huh.
0: Ну, очень ладно, да. Это уже вопрос, как бы. Uh-huh. Да, ну, ну по факту, есть, ты описал. Mm-hmm. Ты описал по факту по физике, все, что можно делать в большинстве языков. Ты PHP возьмешь, ты тоже найдешь что-нибудь для PHP для мобилок, что-нибудь для э, чуть ли не там железок для мобилок. Самое то смешное, что на всех технологических стеках все делать можно. Поэтому да, это шутка, мы сравнимся Sharp с котлем, ну, потому что весело, как говорится, почему бы не сравнить. И вот это самое то интересное, я считаю, на текущий момент э, нам как. Э, если бы мы были архитекторами, вот, мы сидим такие архитекторы, то вот давайте объективно мы бы принимали решение о том, на каком языке писать, исключительно просто по принципу, какой у нас есть ресурсы, в смысле, команда, что умеет команда, то бы выбирали. Вот, все, точка. Это был бы единственным критерием. Uh-huh. Потому что с точки зрения uh, скорости работы, с точки зрения интерпабилити и прочее, в принципе, все плюс-минус одинаково работает. Ну, потому что, да, можно как бы, мериться бенчмарками, но это же бенчмарки. Для обычных приложений веб ты можешь сделать как на Kotlin, так и на Дотнете. Uh, единственное, все опирается в, так сказать, ну, в найм людей. И да, бывает момент, что вам нужно обязательно с интегрироваться с какой-то штукой. То есть по этой причине, например, опять же, в том же... Uh, тоже джетбрейнс очень много функциональности пишется на не просто потому, что у тебя все должно быть внутри идеи mm-hmm. Тем не менее, ну, мы же с вами программисты. Давайте позволим себе не быть этими долбанными архитекторами. Наверное, я как-то слишком сильно не люблю архитекторов. <laughs> а, а быть вот эти, как мы программисты, мы любим программировать. И вот давайте вот именно с точки зрения программерских фичей посмотрим на Kotlin и разберем, Про потому experience. что... Да, там очень много интересного, там очень много решений интересных, там очень много решений неоднозначных. Вот давай, Вась, какой твой самый любимый фичи Котлина?
1: Ну, для начала Котлин очень молодой язык. Мне это нравится больше всего, то есть он на этапе проектирования вобрал в себя все косяки, которые, ну, вернее, он смог не вобрать в себя все косяки, которые были в старых языках программирования, с каких там годов C-Sharp был, с 2000-х, Kotlin, кажется, уже там с 20-х годов нашего века. Вот, то есть он изначально проектировался, учитывая предыдущий опыт, и, возможно, кто-то посчитает, что там он медленно развивается, но каждая фича очень продуманная и с минимумом баков и с максимально комфортным экспириенсом. Вот. Ну а что мне больше всего нравится? Но! но.
0: Да, извини, что перебил. Но как бы мне, если честно, Котлин немного местами, опять же, когда пишет на Котлин, напоминает, знаете, вот как есть автомобиль, как-нибудь Лада Калина или ну а вот новый Керрио. Вот отличная машина, здоровская, но база, но база старая, и ты как бы вот понимаешь, что от некоторых вещей ты просто не можешь идти, зато у тебя классная магнитолка.
2: Ну разве нет Слушай, Не знаю, у меня наоборот открутленное ощущение. У меня открутленное ощущение такое, что, честно, его делал Сорока. Ну... Антон,
1: ты немного прерываешься, но мы услышали про Сороку, Мне кажется, сейчас все языки плюс-минус толкаются локтями, и каждый у соседа пытается заимствовать наиболее удачные фичи. Как удачно. Да, да, да.
0: Ушел. Ну, у нас это бывает. В такие времена, такие времена, такие. Кстати, Антон, откуда ты к нам подключился?
2: Я сейчас VPN выключил, почему-то он не захотел работать.
0: Подкасты через VPN. Вот дожились люди. Они даже подкасты через VPN слушают. Нас тут, когда на дотнексе ты выступаешь, тебе говорят: чувак, подключи кабель. Там не знаю, вот провод к своему ноутбуку и прочее, а тут как бы VPN Кабель-то у меня подключен. Да. ну тут на я
2: просто в студию езжу и не заморачиваюсь.
0: Вот. Читер.
2: Да, да.
0: Да, так вот, ну, я-то говорил скорее про то, что Kotlin, он на JVM. С всеми теми вещами, хорошими и плохими, что есть JVM.
2: Uh-huh. И без джанаейков нормально.
0: Ну,
1: uh, ну да, мы сразу начали накидывать на Kotlin. Uh, мы два на одного, так что это не совсем честно. Вот. Uh, в целом, да, есть косяки, но uh, Java немножечко так накрывает тряпочкой, делает вид, что ее нету. Все же любят делать фасады над старыми системами. Но я думаю, у ребят это получилось довольно удачно.
2: Ну да слушай, давай на, давай, да, давай вспомним, что типа, ну, котлина можно. Там, типа, был момент. Ну, там самый большой момент рассвета. Это Котлина, это Android, потому что там никто не хочет Java 6 заменять. То есть. И. Ну. Привет. Ну, не на Java 6 же программировать. Уже сейчас
1: с 11-й, но в целом да. Поддержка. Но я помню, что очень долго Java не получается.
2: Да, о- о- очень долго же не менялось, ну типа JVM mm-hmm. под Android версия Java под Android, и было больно. Вот. А, ну и тогда Kotlin действительно был как. Ну, как на, когда это было, когда у тебя был выбор Java 6 или Kotlin, Kotlin действительно был глоток свежего воздуха, прям ну серьезно. Вот. Сейчас современными фичами Java и так далее, ну, это уже, ну, не знаю, мне кажется, по ключевым фичам, для меня, по крайней мере, которые влияют на читабельность, да, для меня самые важные фичи языка — это те, которые улучшают читабельность, по сути своей, они одинаковые, при том, что в Kotlin есть куча фич, которые читабельность только ухудшают, вот. Ну, то есть, типа, я каждый раз, как я смотрю, вот, нахожу какую-нибудь новость про Котлин, э, там, Антона Архипов, например, публикует, что-то написали для библиотеки Arrow. Да, есть такая в Kotlin замечательная библиотека Arrow. Mm-hmm. Вот. И я захожу и каждый раз делал вот так. Зачем вы это делаете? Типа, у вас есть нормально, У вас был этот, как его, Хаски для Джавы, как же он назывался-то? Ой. Все, из головы вылетело. Вот. Блин, так, господи, у нас даже в компании что-то на нем писали. Фреш? Не-не-не, блин, очень популярный в свое время был еще один живем язык, который был... Груве? Нет, тоже статически типизированный, сильный. Адерский его поддерживал, блин, я даже не... Ты, про... ск... ты...
0: Ты, ты про скалу говоришь?
2: Да-да-да. да, 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 да. Ну, типа, Ты ворота, забыл ты. скалу? Типа, у вас есть вы пытаетесь из нормального языка скалу сделать?
0: Ну знаешь, как про скалу говорят На скале пишут два вида людей Нормальные и Хаскалинутые И ни те, ни другие язык Код друг друга не могут понять Потому что нормальные не могут понять Код вот этих монадистов адских А монадисты адские, они такие Я просто не понимаю Как Как, как это писать, код без монад
1: Есть одна фича В Котлине Которую нечем крыть ни джавистом, ни шарпистом, и Давай. это отсутствие точек с запятой.
0: Ну, слушай, это тут на могут На целый
1: символ в строке меньше. На целый символ.
2: Согласен, согласен. Да. Фитч, да. Думаю, может, тогда еще, может, тогда еще и это. И переносы строк тоже нафиг не нужны, они какие-то бессмысленные. Ков... Скобочки тоже не нужны. Двоеточие тоже какой-то,
0: кажется, немного лишний символ. Ну, не, ну давай честно, вот точка с запятой это не проблема с точки зрения, когда ты читаешь код. Но это проблема, когда ты пишешь, что ты ее постоянно забываешь. И более Слушай, того... ты, как человек, который, ты как человек, который пишет да. мне программу, которая
2: расставляет мне с точки с запятыми. Основная задача, которая расставляет мне в точки с запятыми. Слушай, ну не выкидываешь под себя, суп не пили, на котором
0: сидишь. Это не моя подсистема, я не этим занимаюсь. Ну так покупают-то из-за этого. Да. Ну, это да, да. То есть, кстати, вот вторая... Вот я тебя заметил, что помимо точек-запятой, мне очень нравится в Kotlin система вывода типов. То, что ты можешь выводить тип из... У функции от возвращаемого значения. То есть, для тебя, для функции не обязательно указывать тип. И самое веселое, то, что приблизительно та же самая ситуация, что и в F-Sharp'е, ты можешь... Тип возвращаемого значения тоже часто не указывать, потому что он будет для... Всех пайплайнов выводится автоматически. Вот тут в C-Sharp очень не хватает. Ну,
2: я согласен, система выводов типа C-Sharp, но она намного более старая, на самом деле. Хотя, с другой стороны, когда я писали, F-Sharp уже был. Ну, типа, uh-huh. почему было нельзя не сделать
0: по-нормальному, ну, это Тут история в том, что на C-Sharp у тебя она однозначно работает слева направо. Слева направо, в одну сторону, вечно слева направо, А в f например, она, так как она более такая умная, то у тебя. Она не более часто... умная, она по строгому алгоритму там написана. Mm. Четко, по определенному да. строгому да. алгоритму. Нет, 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 не. она более навороченная, соответственно, тебе... Ты часто попадаешь в ситуацию, что тебе система вывода типа просто застопорится, Поэтому там часто используют этот pipeline оператор, mm-hmm. pipe оператор, mm-hmm. просто для того, чтобы ä, mm-hmm. этот вывод типа, чтобы этот pipe обработки mm-hmm. мет... вызова методов... Mm-hmm провернуть из одной стороны в другую, чтобы вывод типов продолжил как бы, выполняться. Uh-huh. А, соответственно, в C-Sharp это сделали, чтобы не сделали это специально, чтобы прощить нам жизнь. Uh-huh. И это все фичи которые из Kotlin, которые я, которые, не в которые я люблю. У вас есть еще какие-нибудь любимые фичи Kotlin? Слушай, давайте мне перейдем о- к этому.
2: Мне очень нравится то, что в Kotlin не надо писать классы. Вот честно. Типа Мне кажется, это абсолютно гениальная штука, что можно просто описать объект, вот, когда тебе это надо, и не Более боится. того, можно просто функциями все писать. Ну, ладно, просто функциями это не всегда полезно, а вот то, что, ну, допустим, если мне нужен какой-то там дефолт конфиг, да, я могу просто написать объект дефолт конфига.
0: Ну, типа... Ты имеешь в виду companion object?
2: Не обязательно, он же, по-моему, насколько я понимаю, там не обязательно companion object должен быть. компания да, object есть. тоже отличная идея против статических ну типов. Мне очень нравится. вот Но ты же можешь просто объект написать. Ну, типа, вот как класс пишет, можешь также просто объект написать. Насколько я понимаю это... может... ну... Я не специалист по но если... Есть человек... ключевое слово
1: object, и он позволяет объявить фактически класс, у которого есть один инстанс. И он будет еще и ленивым. То есть он будет инициализирован при первом обращении. фактически это синглтон. Ну, Но пишется он без
0: всяких
1: Да всяких дополнительных
2: усилий. Нет, но вот иногда такие потребность в таких штуках есть, да, в таких вот именно объектах. Вот и ну, это очень классно, когда оно есть, когда тебе не нужно все это там оборачивать в миллионы-миллионы классов. Вот. Ну и соответственно ну, на лабел тайпы это, конечно, ну типа в Котлине это прям киллер. Фича была прямо на старте, э, когда этого об этом никто не думал. Э, это вот, прям... А, вот. ну, попробуем исправить ошибку на миллион долларов. Да, Слушай, да, ну, да, ну, ну я... на, 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 на честно получилось. Ну то есть, давай по честному получилось uh, Скажу, uh, не без, скажу по секрету.
0: Скажу по секрету, до сих пор во многих частях э, идеи у тебя в перемешку идут э, аннотации э, идейные и э, вот эти, на, лоб, на лоббилити Котлина. Поэтому, mm-hmm. мне кажется, большой проект перевозить, особенно если у него есть э, подвязки на какие-то библиотечки, на, на вот эту лоббилитию Котлина, ну, ну, это всегда интересный и просто. Ну, да. Ну, блин
2: не знаю, мне кажется, это очень-очень круто. Слушайте, а можно как-то меня подвинуть, потому что мне это, я как, как ниндзя вот так вот спрячусь за баннером, мне кажется. С комментариями.
0: Так, ну давай попробуем. О! Mm-hmm. Он, ну так, давайте. Да. Тесненько. Оп.
1: Мы узнали, А-а-а. какие фичи знают шарписты Скотлина. Вот.
0: Да. Да, сразу А-а-а. у нас можно задавать вопросы по теме, уважаемый слушатель Данил э- Щеглов. Пожалуйста, задавай. Мы, может быть, даже не пропустим какие-то вопросы, потому что бывает, мы такие разговаривали, тема интересная, и потом, о, наш слушатель, кто-то вопрос задает вопросы, мы все ваши вопросы читаем, и на... иногда даже о них не забываем.
2: Да, okay. давайте пока люди задают вопросы. Я прям накину. Вот, я уже пытался, вы... и меня отключило. Вот, поэтому я попытаюсь Сейчас, вам не кажется, еще... что вот он выглядит как язык, который прикрепил у вас 40. что, а ну прикинул... давайте это Новая прикольная фича, давайте затащим. Еще новая прикольная фича, давайте затащим. Еще новая прикольная фича, давайте
0: затащим. И, ну, как-то вот мне очень не хватает какой-то... Слушайте, у меня проблема у у одного. Антон,
1: Антон. ты немножечко заикаешься, но... Да-да-да. Смотри, я уже отвечал и отвечу. Ребята очень тщательно относятся к выбору фичей, которые они в язык затащат. Конечно, есть такое, что все современные языки друг от друга подсматривают лучшие фичи. Я бы не назвал это в мире животных, как там сорока. Хорошие вещи почему бы не перенять? Но на самом деле есть такие вещи, которые ребята просто не хотят затаскивать. Как пример, одна из моих ненавистных фичей котлина это отсутствие тернарного оператора, просто потому что ребята не хотят его добавлять. Ну ты а же его они...
2: можешь сделать. Да-да-да. Нет, вот... Нет, слушай, ну отсутствие тернарного оператора, Антон, вот для этого... Антон.
0: Антон, э, можно попросить тебя микрофон подальше отвести, потому что у тебя он начинает заикаться?
2: Да, 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 Вот, я говорю, отли... отсутствие тернарного оператора это как раз, по-моему, багическое. ну вот с моей точки зрения для читабельности, ну то есть это типа все должны... это все... это все должны так сделать в конце концов. Тернарный оператор должен сдохнуть, потому что читается он очень тяжело. То есть if и читает... ну if-expression читается гораздо проще. А, ну, а вот
0: я оппонирую, потому факт. что if-expression когда ты, уже за столько десятилетий мы привыкли, что «if» — это statement. Ты видишь «if», ты у тебя в голове понимает что statement сейчас будет, body и прочее. И тут у тебя такой... Да, ты, ты, то, то есть я столько лет страдал,
2: что почему у- я не могу почему я не могу присвоить значение тому, чего возвращается из а это я просто неправильный, да? Ну, окей, да-да, пошел.
1: Switch <кх> <кх> да, е- свитч- если... в все ведь до сих пор не может возвращать значение, или Можно.
0: научили? Не-не-не, Можно. приветствуем, Свич спрошу, можем. Как говорится, аллилуйя. А, вот, нас, наш слушатель задает вопрос, и давайте сразу перейдем к ненависти Котлин. Но прежде я хочу сразу по поводу вопроса с Сороки не проектировался ли котлинг, как сорока. На мой взгляд, немного да, и скорее не сколько сам язык проектировался, сколько очень много фичей добав... добавлялось, например, там вот эти let run вы заплай, которые выглядят довольно ну, неинтересные, не характерные для такой стиля разработки. Но это уже детали. А вот C Sharp, если посмотреть. На его развитие последние несколько лет. Вот он действительно выглядит, как проектируется, как сорока. Потому что очень много фичей добавляется. Ну, мне кажется, для упрощения работы самих разработчиков языка C. Здесь вот, так подумать. Ну, нет, часто ну, вы используете с есть... У
1: нас есть а, коллеги, ну, которые довольно часто фича. используют.
0: Да, да. Ну, Алло,
2: часто используют. Это не, Это не языковая фича. Я языковые фичи больше.
0: О, по, окей, не... про языковые да. фичи. Курутина. Давайте. Халивар. Халивар вокруг. Курутины. О, это
1: еще, это еще на час надо. А, Целый так, выпуск на времени. Про
0: это. Давайте, давайте проголосуем. Кто любит карутино? Не вижу,
1: куда двигать.
0: Да. а кто любит асинка ты? О, нас больше. Вот... Ладно, давай, Вася, за что ты любишь карутину? Почему ты считаешь, что карутина это круто?
1: Я, наверное, буду рассказывать словами Романа Елизарова, но в целом, какой у вас классический сценарий использования карутин? Ну, task. Вы хотите дождаться, когда они выполнятся, пускай асинхронно, так? Это значит, что по дефолту вы должны написать await перед функцией, которую вы вызываете. Но Если вы по большей части пишете await, зачем его вообще писать, почему не сделать это дефолтным поведением? Мне кажется, это экономит довольно много ресурсов вычислительных в вашей голове, а в целом позволяет избежать багов. Справедливо. Концепция крутина она какая? Вы пишете асинхронный код в синхронном стиле, но в c приходится добавлять слово await, чтобы он действительно стал синхронным. Я, я думаю,
2: то... ни один разработчик на это наткнулся.
0: Это да, но зато да, ты... С да. другой а, стороны, пожалуйста,
2: как тебе, под... как тебе подождать трех запросов к веб-серверу одновременных Или три похода в разных базах, вот, а чтобы они параллельно есть, делались?
1: Вполне есть инструменты с отложенными вызовами в Kotlin, это deferred, и можно э, дождаться нескольких вызовов. Просто ну, вот это не делаешь... самый частый кейс.
0: Ну, достаточно частый И э, то, что тебе приходится использовать деферты и э, их как-то вот так странным образом компоновать, э, приводит к тому, что у тебя, ну, вроде простые вещи делаются очень просто, а чуть более сложные вещи, они делаются прям действительно сложно. Я, допустим, давайте так, мой довод в пользу асинковейта. Это, во-первых, ты сразу видишь, что где у тебя асинхронные вызовы, где у тебя синхронные вызовы. Обычно асинхронные вызовы, они более долгие. Поэтому ты сразу глазами видишь, например, где у тебя могут быть просадка по производительности, где у тебя там прочекать нужно и так далее и тому подобное. Второй момент, что вот Антон подсветил. Маленьким действием, убиранием авейтов и дальше резулом таски руками, ты практически очень легко, без лишнего напряга, получаешь себе полный контроль, за пайплайном данного синхронного кода. То есть, по факту, ты из режима asinковейт переходишь в режим промисов.
2: Ну, на самом деле, даже не совсем промисов, там используя дополнительные методы. Ты, например, можешь сделать сразу несколько синхронных вызовов и ну, дождаться, пока пойдет первый, например.
0: Wait, wait all, wait, wait, wait any.
2: Да. И при этом тебе даже не надо вот в колбак Hell промисов возвращаться по факту, вот, ты используешь вполне нормальные. Ну, нормальный последовательный код, но при этом там чуть чуть манипулирую объектами. Вот. Я думаю, если, раз...
1: Раз... если подобные конструкции сравнить в Kotlin и в C-Sharp, там а, разница в коде получится совершенно незначительная. То есть вот то, что вы предлагаете в Kotlin, это можно сделать. Просто я хочу сказать, что это не типовой сценарий использования, когда вот у вас реально три асинхронных операции, а вам нужно дождаться только первую. Зачем вам вторая и третья тогда?
0: Ну, Параллельный ну. запрос в базу данных просто.
2: Ну да. Ну, то есть там много ситуаций бывает, когда тебе ну, нужно сходить. Ну, то есть, допустим, ты хочешь сходить на три бэкенда разных. Ну, типа, один сервис и адреса, ну и типа кто первый ответит, того и тапки. Ну то есть, типа, если ты хочешь супербыстро, например, что-то получить. Остальные тебе не неинтересно уже. Вот. Это достаточно стандартная штука. Если ты хочешь максимально быстро что-то получить, ты можешь сделать таким образом. Вот. А мне особенно, если пинг между ними меняется там по каким-то причинам.
0: Вот.
1: В любом случае, на горе да. нет реализуется не, не намного сложнее, и немного кода Но...
0: добавляется. Слушай, слушай, ну тут же не вопрос, тут скорее, смотри, тебе нужно э, добавить как бы, еще какие-то диспатчеры. Тут конечно, получается дополнительная э, лишняя, э, я бы сказал, что лишняя, лишняя сложность. Э, то есть в том случае, когда в C-Sharp сосинка в этом, ты говоришь, вот я чуть-чуть раскрываю абстракцию раскрывая абстракцию и э, уже могу с ней э, сделать немного какие-нибудь вещи руками, при этом абстракция все равно продолжается быть достаточно простой, то в код мне тебе такой, о, у тебя появилось дополнительное требование, давайте еще побольше абстракции накинем.
2: Вот. Тут Виктор Иванов спрашивает, "А как насчет дедлоков из-за неправильного использования контекста синхронизации, многие спотыкались об этом. Ну, там, Виктор, ты же знаешь, что просто контекст синхронизации выпили." Все нормально. Нет, нет, нет. Ну погоди кого его
0: не везде, его выпили э, только в Аспнете, и, к сожалению, к сожалению, этот контекст синхронизации с нами, и похоже, что от него так просто не избавиться. Это, Знаете, дотнет-разработчик предпочитает о нем лишний раз не говорить в холиварах, а то вдруг все враги прознают, что везде приходится обмазать за конфигура ну, везде.
2: Ну, мне, 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 мне на самом деле кажется, что я синкавейт и, и карутина, они были сделаны ровно для того, чтобы, типа, есть правильные пацаны, которые умеют писать асинхронный код. А есть вот, например, другие пацаны, которые не очень умеют. И вот тем пацанам, которые не очень умеют, нужно просто клей между асинхронным кодом правильных пацанов сделать. Вот и для них вот сделали это синкавейт и карутина. Вот. То есть вот эти три человека, которые могут синхронный код писать, чтобы они писали его хотя бы не просто так. Ты предлагаешь писать
1: нам все на колбеках. Я правильно понимаю.
2: Не-не-не, не в этом дело. Ну, то есть, типа, писать синхронный код — это очень сложно, на самом деле. Правильно писать синхронный код, перформантный — это безумно сложное мероприятие. Это нифига не просто. То есть вот в контекст синхронизации и так
0: далее. Ну, это скорее привлечу... Это, скорее, привнесенная сложность, потому что, если так посудить, ну, что у тебя Callback, call... По классике, колбеки во все поля и все сейчас. Нет, тут дело не в том, что колбеки, а дело в том,
2: что тебе нужно четко помнить, что, типа, у тебя код может там... Ну, что у тебя код выполняется там маленькими порциями определенными, что там у вот, тебе никто не гарантирует, когда он вызовется, например. Ну, такое тоже, правда. Вот, что там... Типа, нельзя калькулейшн длинный, например, делать, нужно оффлоадинг по факту делать. Ну, и много-много-много-много чего еще. Вот. И вот для того, чтобы те, кто умеет, так как вот там написали какую-нибудь библиотеку для сетевого взаимодействия синхронного хорошего, вот, чтобы ты мог из этой библиотеки что-то взять, что-то с этим поделать и потом положить, как раз придумали осеньковые Вот. А тот, кто там, типа, умеет все это правильно делать, ну, на перформантном низком уровне, вот. Они немного по-другому это делают. Ну, то есть... Кто-то на Мьюти. Саша на Мьюти, наверное.
0: Да, я на Мьюти, но я согласен, я согласен. Слушайте, ну, в, при... Нет, в принципе, что еще можно говорить про карутина? Ну, да, действительно. Ну, я по-прежнему люблю больше осенковые. Просто Ну, просто да, не Я накину
1: дополнительно. Возможно, Давай. я смогу Давай. склонить вас на свою сторону, а Одна из ключевых парадигм Котлина ⁇ это явность, то есть все должно быть явно. И с этой точки зрения, карутины в Котлине позволяют явно переключать потоки там, где это действительно нужно. А в Ты приходится... в виду, когда, дис... когда да, диспачер? То... Да, подменяешь диспатчер, в нужный момент, переходишь в нужный скоп, а, в нужный контекст, прошу прощения. Вот. И ты явно видишь, что здесь у тебя будет там вызов, например, в основном потоке. Особенно это актуально в приложениях, которые имеют главный поток
2: UI-приложений. Слушай, у меня вопрос. Можно такой сразу? А вот как рутины котлиновские, допустим, я просто не знаю, там живут с тем же Spring-ом, как самым популярным, наверное, веб-фреймворком по JVM, ну и вообще самым популярным фреймворком под JVM? Просто ты когда сказал, что все должно быть там, типа, э, э, оч, очевидно и понятно, я вспомнил, что, блин, я думаю, наверное, процентов 30-40 людей, которые пишут на не пишут на нем связки со Спрингом. И типа <р These sound effect> тут… Как там используются рутины? Все очевидно и понятно, да, может кто-то знает, там они как-то сочетаются вместе, потому что aspnet он отлично интегрирован со всей Сохронщиной, и, и там все это в, в, славу, в славу и в путь. А как вот у Kotlin с библиотеками, ну, особенно с Java-библиотеками, там, с тем же GDBC, Spring и так далее, Kotlin-крутин работают?
1: На самом деле, большинство библиотек, которые написаны изначально под Java, поддерживаемых библиотек, они предоставляют обертки, написанные на Kotlin. Вот. Что касается прям конкретно корутин, я коротенько здесь про это поисследовал, потому что я со Spring просто не работал. Вот. И кажется, что... Тут будет проблемка, то есть из Java нельзя легко вызвать со спин-функции, да. То есть, а, захочешь поспорить Kotlin против C-Sharp, спроси, как вызвать карутины Kotlin из Java.
0: Джо, ты, ты делаешь, как раньше с VCF делали, это...
2: Ну, тут ты не, а, как, а какой смысл вызывать карутины из Java, если, допустим, ну, типа Spring сам без, ну, с карутинами не работает? То есть он тебе все равно на каждый квест заспавнит поток
0: отдельный ну, си- операционной системы. Погоди-ка, что погоди. Коррутируй ты, не коррутируй. Ан- Антон, тут депенс. Смотри, если у тебя и так асинхронный API, то для асинхронного API, особенно на фьючер, у тебя и так есть как бы, готовые обертки, которые фьючер натягивают на коррутины. Так что тут, тут проблем нет. То есть если Я, у тебя... кстати,
2: ни разу не видел. В сам... продакшене кто-то использовал асинхронный спринговский API. Ну, может, это... Я, я давно не писал на спинге, поэтому... Типа, ничего не могу сказать, но...
0: Да, ну, я думаю, да Джови заговорил про всякий спрингер, что подташнее стало. Знаете, нормально. Не, вот проблема на самом деле... вот точнее, То, что Вася сказал по поводу диспатчера, вот это я прям абсолютно согласен. Мне тоже дико нравится, что ты можешь так закинуть диспатчер, и у тебя совсем другое поведение. Но при этом я понимаю, почему в C-Sharp этого нет. Ведь что говорилось, когда... Первые таски, вот, точнее, когда начали популяризировать таски, что мы пытаемся отойти от концепции thread. Ребята, перестаньте использовать понятие thread в своем коде, э, потому что, как было раньше, ты в логах пишешь thread ID, ты э, на thread подвешиваешься, при там, допустим, используя thread local для того, чтобы получить какие-то там значения и так далее и тому подобное. То есть в современном C-Sharp такой подход не принят, потому что мы пытаемся все делать вокруг того, что средов у нас очень много, у нас множество там, не знаю... Во-первых, вы меня
2: простите, но в c есть Task Start, который он теперь есть Task Scheduler. Вот. И Sheduler ты А-а-а-а. можешь написать вплоть до того, что свой. Я свой писал, например.
0: И как часто тебе это пригождается в этом и дело? Ну, есть, я
2: что-то... думаю, примерно, примерно так же... Примерно так же часто, как тебе пригодится, скорее всего, управление, там, ранблокинг или другое... Или, или Да, ну, типа, никогда. То есть обычно ты всегда используешь
0: одно и то же. Ну, еще, то что что, что нам скажет Android-команда?
1: А, на самом деле для UI-приложения это более чем актуально. Потому что там происходит огромное количество по- походов в сеть, а потом нужно что-нибудь нарисовать на экране. И без такой фичи, как явное указание контекстов, это было бы
2: весьма проблематично. Нет, ну, в c у тебя же контексты будут прямо из... Ну, типа, они по умолчанию будут. То есть, так. ну, у тебя... А чтобы, асигрон... а чтобы запустить что-то в другом потоке, тебе нужно писать task старт. Нет, не надо. Ну, типа, у тебя таска по умолчанию стартанет на третпуле, да, то есть нет в твоем UI потоке. Вот, там уже отработает, и потом вернется управление в UI-поток. Это поведение по умолчанию.
0: Если у тебя есть э, контекст, да. который, который, скорее всего, есть, у тебя UI-приложение есть, он есть. Но вот, вот тут, как раз, я вот этот, я вот в этом моменте мне больше нравится в Kotlin, потому что э, у тебя не явно. У тебя, по сути дела, э, все работает по какому принципу? Э, ты поставил, конфигуровать false, значит, у тебя будет из-за э, взят э, поток. Не поставим. Нет, значит, это, это значит, нет, Configure
2: ConfigureAwait False это значит, что у тебя не вернется в изначальный контекст.
0: Значит, у тебя у тебя просто этот э, synchronization контекст просто не будет использоваться. А, ну и по факту, значит, что у тебя код пойдет, ну, поток будет взят или с радпула, или не, не, нет.
2: Когда ты вызываешь, у тебя всегда будет. Ну, таски всегда выполняются на тредпуле по умолчанию. Ты можешь ему сказать конкретно на каком таск Шедлера выполнять, но по умолчанию таск Шедлера это на тредпуле. Да. Continue await, off, но давайте не щелкать. Это значит, что у тебя, если у тебя таска вызывалась не из того синхронизирующим контекста, в котором она выполняется то результат вернется обратно, continuation таски пойдет в ну, твоей конкретной, пойдет в том же синхронизационном контексте. Ну, то есть, допустим, если у тебя в UI потоке начала выполняться таска, она все равно улетит на пул. Ну, если, типа, там нет вариантов. Ну, есть, но это такие очень... Она улетает на пул, а вот куда рейтурн придет, ну, будет ли дальнейшая часть, ну, дальнейшая часть кода, await me, ну, метода выполняться где зависит от того, как у тебя continue await сделан.
0: То да, есть, да, то есть возврат, возврат, то есть у тебя, по сути дела, да. ты как бы отправляешь э, э, в, допустим, методе какой нибудь там backend field в WPF, да. э, отправляешь э, задачку, она там непонятно где болтается, а возвращается, да. и, естественно, туда, и это получается да. очень неявно. Ты забыл установить конфигуру э, false, и у тебя такой, о господи, у меня забит main thread установил ее, но не в том месте или что-то запутался. Ну, как-то это все нелогично. То есть это было сделано для того, чтобы добавить абстракции, чтобы сделать что-то проще. Ну, извините, пожалуйста, прав, вот эту вещь уже все давно матерились. И я тут согласен, что в кодне сделано более изящно, более гибко и больше контроля для разработчика. Не знаю, ну, по-моему,
2: смотрите, магия. По- 99, 99% случаев, а зачем тогда вводить какие-то специальные кейворды, которые ты должен использовать всегда для одного процента случая. Вася, mm. зачем
0: такое добавлять? Нет, yeah, там, это, там это просто как функция. Я, я, я
2: тебя разворачиваю твой аргумент.
0: Как синхронизация контекст.
2: По-моему, если бы
1: я не был закотлен, а ты не был здесь шарф, это был бы неинтересный подкаст. У нас должны быть такие цифры, там, 1-0. Это да, очко да, уходит да. мне. 1-1
2: уже.
0: Ну. Так, ну что, давайте. Ну. Печи... Давайте про, про... картину поговорили. Теперь давайте про какие-нибудь такие совсем нелюбимые вещи. Ну, вот я допустим. функцию расширения обожаю. А не в неплохо
1: А в C-Sharp они реализованы, но мне приходится писать статический класс, чтобы там написать. Свои расширения. Ну, как-то это так себя звучит. Почему я не могу просто функцию написать, как в Kotlin'е? А, указать тип, над которым который я расширяю. Зачем мне
0: лишний текст? А вот я не люблю это, потому что у тебя получается, ты делаешь функцию, а куда ты ее положишь? А Шар- такой Шар- же James файл, Spring.
1: как кладут шарписты, но просто я не буду объявлять статический класс. Ну, а
0: куда? А как ты назовешь этот файл?
1: А, StringExt ну,
0: назови это да, класс, стренька, экстра. у тебя будет все четенько, понятно, еще навигация удобная. И сразу понимаешь, где что я лежит. Вот я, согласен. Вот так, я согласен. Я... Я, я, я согласен. Зачем? А, Антон, Зачем? слушай. О, Антон, извини, перебью. У тебя очень прерывисто опять идет. Может, у тебя опять VPN-ка включилась? В... Нет. Нет, не
1: по-моему, включилась. Антон сказал, что дополнительный очко, а, очко уходит Котлина.
2: Не-не,
0: по-моему, он с тебя-то не согласен.
2: Нет, я с Васей согласен очень, потому что, ну, типа, зачем нужен класс, если он не нужен? Так, в
1: этом а же, фишка фишка, любой, если, если, расширение, если расширение нужно тебе локально в классе, ты можешь делать его приватным и разместить только в твоем классе. Не нужно его размещать как да. только его функции.
0: Так, я могу сейчас сильно Кто-то смотреть. Там там будет... В 10-м 10 c это сделали. Сейчас я проверю спеку.
1: Небольшая ремарка. Я отвалился где-то на восьмом. м Поэтому я могу этого не знать.
0: Да, ну... Так, Антон, ты, я тебя перебил.
2: Нет, да. Вот, ну, это же действительно неудобно, когда тебе нужен экстеншн, там, приватный, а ты этого сделать просто не можешь. Ну, прям, плохо же получается. Ну, Тебе нужен приватный экстеншн, тебе нужно, как минимум, приватный внутренний класс писать статически.
0: Ну, погоди-ка, еще раз А-а-а. Это, Да, это небольшая недоработка На текущий момент Она будет Я вот точно видел это В, этих, в спеке Но, похоже, ее так и не добавили Блин, слушай, и правда
2: yeah. Ромфос, ты не можешь написать Экстеншн не в статическом классе Если тебе знаю... не в статическом классе Нужно... Я Ромфос пишет, internal extension точно можно делать в комментариях. Вот. А я говорю Ромфосу, что ты не можешь написать extension не в статическом классе. Соответственно, если тебе не в статическом классе нужен extension метод, почему-то приватный, то ты этого сделать не можешь. Вот. Непонятно, кстати, почему. Вот, это... Какие тут
0: проблемы могут быть? Сейчас поймем. Я говорю, это было даже в пропозже чемпионе c я пытаюсь понять, почему она не до... почему его не добавили. Ведь это же точно было. Причем его прям обсуждали в нескольких спеках. Что вот надо бы как бы добавить. Блин, вот я реально пропустил.
2: Слушай, ну общем, мне кажется, это понимаешь. Это недоработка. Вот. Я вот.
1: думаю, нужно написать, кто там главный архитектор Microsoft.
2: Главный
0: архитектор Сообще- Mm. Сообщество. Да. Сообщество. Очень не, не любим мы архитекторов. Короче, ушел, и клиппер-то все накрыл. Да-да-да. Ну TypeScript зато прекрасен. Ладно, давай, ладно экстеншены, я согласен, уходит Котлину. Э, а вот что, я считаю, что абсолютно такая спорная вещь, которую я прям ненавижу, это... Вал Да, в Котлине это Валвар.
1: Валвар? Uh, не знаю,
0: Ho- я... Холи Валвар.
1: Надо, наверное, будет рассказать, как я переключался между Kotlin и c когда писал и Бэк, и Android. Вот. Но на самом деле немутабельность позволяет писать более чистый код. Это может быть не совсем привычно, и мне на самом деле было очень непривычно после Java это делать. Но реально, если ты используешь немутабельные переменные, немутабельные списки, ты избегаешь большого количества багов.
0: Ну, так нам мешает немутабельные списки просто использовать. Ты можешь здесь... Immutable list, Immutable string.
1: Дополнительный тип просто, чтобы он был immutable.
0: Ну да, так в C-Sharpie, да. У меня скорее претензия к валу и вар в том, что есть вот хороший F-Sharp. В f sharp у тебя есть LED. Есть muteLED. Или mutable, не помню. И это здорово, потому что 90%... Там, 90... Да. Слушай, Антон, у тебя реально что-то странное, У тебя, когда ты говоришь, у тебя прям начинается а, залипание звука, как будто... Слушай,
2: у меня, по-моему, этот пытается э, это сделать, эм, господи, как его, он меня автоматически пытается уровень звука
0: регулировать. Вот просто бери, вот, ну, Мне это не быть тебя... Так, слушай, от, отодвинь немного микрофон подальше, потому что у тебя, видимо, когда ты дышишь на него, у тебя его, он начинает триггериться. Да. Да, нет, вот,
2: но не знаю. Вот, слушай, вот сейчас
0: нормально, когда говорю, сейчас вообще идеально. Угу. Так вот, как здорово в веб-шарпе. У тебя есть лет, и у тебя есть мут И ты понимаешь, когда у тебя, ты видишь слово мут, ты понимаешь, что это мутабельно, что человек явно это написал, что он как бы это э, осознает. А в Котлине. Ну, в тайп тоже хорошо. Консты-вар. В Тайп-90 консты-вар. Mm. Ну, типа... Конечно mm, же. Даже...
2: Проблема в том, что они mm. очень просто выглядят. Вот.
0: Ну, очень похожи на вар. Да. Да. И mm. ты такой, вау, вар, постоянно еще печатываешься. А главное, когда читаешь ты такой, вал, вар, вал, они, они смешиваются в кучу. И ты уже... смысл для Очень просто... Для читаемости они... это...
1: Кстати, вот Антон, Антон любит делать, когда приходится вставлять какие-то некрасивые решения, по-моему, Антон, ты любишь делать их максимально мешающими, чтобы их хотелось выпилить. Да, было
2: такое? Да, это правда, это правда. Так, я мне, обожаю кажется, Если, мне если кажется... вставляем костыли, костыли должны быть максимально отвратительные. Вот, я, кстати,
1: обожаю этот подход, и мне кажется, в Котлине могли сделать примерно такую же вещь. Типа, волвар очень похоже выглядит, бесит. Давайте использовать только вал. Зачем нам
0: var? Ну, секундочку, так сделано в f Ты пишешь везде let, а когда ты хочешь сделать мутабельное, вот козлина такая, мутабл хочешь сделать, вот ты тут уже пишешь mute и прочую мутню. Да, вот. Но у нас есть лишнее слово, которое ничего не обозначает,
1: не знаю. А, public, partial, redonly, ref, record, struct.
2: Да,
0: за что мы любим новый штук.
2: А рекорд стракт, по-моему, нельзя одновременно
0: использовать. Или можно. Не, не, в этом фишка. Это у тебя рекорд по умолчанию. Это референс тайп. И в Блин. То ли в девятом, то ли в десятом м все добавили именно рекорд страк, который позволяет тебе сделать. В чем я, честно, я так удивился вначале, когда рекорд сделали не страктами, а референс type. Такой, господи, ребята, вы что? Рекорды не должны быть структурами и мутабельными, но как-то так.
1: Мне кажется, Ладно. мы дойдем
0: до рекордов еще. Конечно. Окей. Okay. Uh, вот второй момент, что у меня прям дико не нравится в котлине. Это то, что поля, вот такой джелскиптизерский подход. Что поля и переменные на самом деле по факту не сильно отличаются. И даже проперки не отличаются. У тебя везде вот этот вал вар, валвар, везде, везде валвары. Ты такой, это поле или переменная? На, бел, на белый взгляд ты это даже не видишь. А с учетом того, что у тебя есть куча, у тебя тоже есть онлайн метод, да, у тебя вроде mm-hmm. есть онлайн методы, у тебя просто вот замыливается глаз мгновенно.
1: Но ну, я услышал, во-первых, java-скриптизер. Не знаю, что ты пытался
0: сказать. Oh, java-скриптизер.
1: Вот. Это
0: Антона, хотел призвать.
1: Шутки про фронтендеров здесь.
2: У нас, да. у нас в компании, ну и в команде, да, есть Антон Зайкин, который б- 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 бог фронтенда, и подпольная кличка у него как раз javascript
0: тизер. Все-все любят javascript
1: Слушай, вот. мне кажется, это дело привычки. Как и к любому языку, тут приходится привыкнуть немного, но в целом я бы не сказал, что я замечаю здесь какое-то неудобство вот после... У меня вот в Kotlin три года, ну, наверное, через полгода я уже перестал замечать валвары, и сейчас вообще не бросается в глаза.
0: Тут же, с моей точки зрения, главная проблема в том, что ты э, теряешь, в принципе, осознание, что у тебя есть поле, потому что, смотри, ты написал лямбду, замкнул локальную перемену, она теперь тоже стала полем, то есть по сути дела, у тебя нету переменных, у тебя есть просто некоторые э, странные существа, которые еще не стали полем, пока их не замкнули в какой-то очередной лямде.
1: Так, я сейчас а, пытаюсь понять, а, что ты описываешь. Ну, а, ты не можешь отличить локальную переменную от э, свойства
0: Классно, например, да, да? Да, да, да. И в большинстве случаев... Обычно ты локальные переменные, почему тебе важны? Потому что у них время жизни в рамках метода. Ну, хотелось бы, чтобы у них было время жизни в рамках метода. А так у тебя усложняется код-ревью, потому что ты понимаешь, что где-то это можно легко замкнуть, и ты смотришь на на это замыкание и думаешь, это замыкание переменной или это это просто использование поля в в лямде И такой, непонятно. А на кону может быть целая утечка памяти. Или что еще хуже, утечка данных или неправильное замыкание. То ли дело в CSharp хорошо. Есть, как бы, во-первых, ты сразу видишь, где поля, а где переменные. Во-вторых, у нас еще нотация хорошая. Нижнее подчер... Начинается с нижнего подчеркивания поля. Начинается с большой буквы, пропертя. Начинается с маленькой, с маленькой буквы. Переменная. Сразу все четко, понятно и ясно. А вот эта концепция, что мы смешиваем поля и переменные в одну кучу и считаем, что к ним относятся одинаково, но ну, это как-то противника.
1: С одной стороны, я, наверное, соглашусь с тобой, а с другой стороны, вот я когда на ревью а, обращаю внимание на такие вещи, в большинстве случаев оказывается, что этот код можно было написать не так. То есть это просто индикация того, что если ты об этом задумался, значит, этот код нужно
0: переписать. Ну, мы так сейчас ГОП перейдем, когда скажем, ну, знаете, <с все можно написать очень просто. Еще проще, давайте еще будем писать проще, и в конце концов, давайте все будем писать на ГОП. Абсолютно. Можно написать проще, да. Я прям согласен, давайте все писать Оставим
1: Котли на ГО, я, в принципе, за.
0: Да, сша не нужен. Так, как тут кикнуть человека? Саша Кугушев. Так... Все, мне нравится теперь подкастик. Так, ладно. Uh-huh. Что у нас дальше?
2: Так, а мы uh-huh. можем или нет?
0: Нет, не можем. Что я еще дико прям бешусь, что меня просто убивает в котлине, это отсутствие слова new.
1: О, по-моему, это просто киллер фича. Рядом с точкой с запятой нужно ее разместить ее в рамочку. Зачем тебе слово "неё"? Зачем оно нужно?
0: А, понимаешь, ты обычно, когда пишешь, что ты создаешь, какой-то объект, ты понимаешь, что это создание объекта и инициализация его данных. Причем, вот опять же, понимаешь, что у нас есть теперь асинхронное программирование, ты понимаешь, что обычно... Никто какую-нибудь адскую тяжесть в конструкторе не кладет, это уже такой ну, стандарт де-факто, что конструктор, он называется быстренько, в нем какой-то жести нету, если хочешь добавить жесть, добавь какую-нибудь там дополнительную инициализацию или же специальный метод фабрики Builder. И поэтому, когда ты видишь new, у тебя четко понимаешь, что вот тут, так, как бы, тут создается маленький и Саша, второй я, Саша, мне кажется, ты как это оттуда,
2: оттуда вот это. C раз ты откуда-то подлезаешь уже.
0: Вот. коллектор да,
2: нам тоже все тормозит. Да фативы выкинь. <с <с
0: Основная идея с точки зрения читаемости. Если ты видишь, что у тебя, у тебя там бла-бла-бла переменная new, ты знаешь, значит, понимаешь, что это... как же? видит, где она
2: освободится при этом. И не знаешь, сколько памяти выгляделось. Да, ты переключаешь. Скринить лиц Антона в этот можно. момент.
0: И на мемы да, просто да. Антона сейчас. Да. Есть второй момент интересный uh, с new. Uh, new – это является также очень хорошим индикатором, Что, возможно, где-то ты в зависимости не через э, DI-контейнер перетаскиваешь, а вот, как говорится, неправильным подходом. И вот, как бы, это очень важный поинт. Потому что ты видишь код-ревью, видишь New, так и думаешь: так, это у нас э, объект модельки, или же это сервис. Ага, это сервис. А-та-та! Надо, нельзя пропускать. А представь себе, а -а 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 теперь в котле. У тебя все просто вызов методов. И ты такой. «О, вызов мне эту, что-то там сервис». Ну, наверное, прошло. А это, оказывается, человек просто решил, хрен положил на DI и больше его... То есть, его если человек бутатесит. написал «мой
2: супер-пупер-сервис», скобочка, тебя это, на- на- на это не натолкнет <связь> на мысли о том, что тут что-то тут не то.
0: Понимаешь, тут есть маленький момент. Ты сколько времени тратишь на код-ревью? Ты же не можешь тратить на код-ревью просто гигатонны времени, чтобы прочитать все код ревью pro- проходится как правило в виде смог теста то есть сверху проходишься смотришь такой типа вроде работает вроде пашет и пытаешься может глазами засыпиться за какие-то такие крючочки якоря, за все 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 что такое максимально может быть плохим и вот смол вот котм код вот Okay, new является Чувак
2: вместо new написал у тебя factory и
0: метод. А фактори как метод как вызывается? Сразу видишь, что у тебя есть называется э, класс. Точка, ну статический класс. Точка, э, какой-то метод. Ты такой сразу видишь, ага, это factory метод. То есть если, если бы у нас...
2: не у тебя был какой-то класс. тебя бы все устраивало. Да, то... new это то, что надо. Ты просто пиши к каждому своему классу. Вот ты, ты вообще в райдах работаешь, ну типа. Ты можешь написать себе плагин, который у тебя к любому твоему методу вообще будет добавлять метод new. Ну код ну, вот. ревизи я на гитхабе провожу.
0: <смех> вот. Да не
2: не не, просто это опять же и статический анализатор обязать всех использовать <смех> при создании нового объекта new то .new метод у него вызывать который... Пусть он, кстати, его можно
0: вообще... На, на самом можно просто подсвечивать. По-моему, там... По-моему, кстати, там и есть подсвечивание, что типа вот тут у нас создание объектов есть в идее. Да Не помню что-то на скидку.
1: Ну, давай я накину. Давай. Смотри, мне кажется, вот конструктор от обычной функции мало чем отличается. И если я не ошибаюсь, да простят меня плюсистые, а в плюсах конструктор — это просто функция.
2: Ну, нет. Антон, ну то, нет. То есть это тоже специальный синтаксис. Но ограничений на нее никаких нет, как и в шахтах, да. в...
1: в целом на C, возможно, можно эмулировать как раз объектно-ориентированное программирование за счет просто функций. И, ну, чем конструктор отличается от обычной функции? Что мешает тебе наговнокодить в конструкторе или сделать красивую обычную функцию? Я вот не особо вижу между ними разницы. Ну, потому что
0: просто на код-ревью ты видишь, что вот, конструктор, ага, а там говнокод. Ну, ты же сразу видишь, где конструктор. Так это и обычная функции сразу видишь говнокод.
1: По поводу код-ревью. Мне кажется, мне кажется, что если приходится цепляться вот за такие слова, значит, возможно, слишком много кода написано. И приходится вот изыскивать, а как же его проще бы превьюить? я бы просто предложил uh, пойти и автору Request переписать его на несколько более мелких, чтобы их было проще отсмотреть.
0: О, я придумал. У меня контрудовод. Давай, у меня контрудовод. Котлин себе пальцы отбил. Они себе просто взяли и лишились себя возможности добавить таргет, этот ньюки без указания типа.
2: А, да почему, можно просто скобочки сделать и
0: все. Ладно, если... Спасибо, Антон. Черт, это просто какая-то фигура, Блин, а это реально можно. Лаешь налево. Но это будет какая-то отскажесть, скриптизерская. Оно сработает, да. Хотя это будет уже напоминать какой-то, знаете, такой код в стиле регэкспов. Ладно, ладно, ребят. Ладно, на убедили, самом деле, убедили, вот это убедили. ключевое
1: слово new, оно, ну, как по мне, удлиняет процесс. И от него особо мне было больно, когда я переходил с Kotlin на c обратно. Просто пишешь название
2: класса, а он тебе говорит, что ты не прав. Господи, ребята, вы там не из Сан-Франциско, у вас там точки запятой, вам больно делают. слово new. Вот DI в дотнете тебе больно не делает, да? Dependency Injection Container, когда ты не понимаешь, откуда у тебя вообще объекты
0: прилетают и с какого анископа. Ты про какой DI говоришь? Про дефолтный или про какой-нибудь там автофак? Да
2: и дефолтный автофак, когда тебе просто прилетают какие-то объекты, хэнтайми, откуда взявшиеся. Это больно не делает.
0: Это же классика DIA. Ты должен доверять тому, кто делает тебя больно. Ну да, да. Я говорю, а при этом вот не и точки запятой мне нравится.
2: Я все понимаю, пацаны.
0: Нормально, О, ничего такого. А эти да, да, что.
2: Или, или наследование на в языках, да? И что с ним с помощью него делают? Вот. Это вас тоже, как бы, совершенно не пает. Это наследование реализации, я имею в
0: виду. Вот. А вот. Точки О, мы, мы, new... мы сейчас. Мы сейчас будем еще, уже... Ладно, ладно, давайте более серьезно. Смарткасты.
2: Вот, а кстати, наверное, в этом я особо смарт-касты. сильно с Котлином не, не, не развлекался. Вы расскажите, что это такое? Что за смарткасты такие в Котлине, которые так сильно отличаются от C-Sharp?
0: Короче, давайте, с моей точки зрения, смарткасты, когда их выпустили, это было... Вау, здорово, смотрите, как здорово, можно сделать... Котлини в c uh, В Котлине. Ну, uh, сначала в Котлине смарткасты появились. Uh, Здорово, у тебя такая переменная Ты говоришь, допустим, if Переменная, допустим, не равно такому-то А дальше все, что внутри этого if Оно будет как бы доверять Этой переменной, как здорово, как хорошо Как офигенно, но при этом Ты как бы с полями Это уже не работает Потому что скоп уже не тот И это логично у тебя э, Как бы У тебя поле может поменяться из-за многопоточности Второе ты не при этом ты не можешь сделать как в C-sharp, когда там и что-то такое, из допустим, нотнул. No, и это тут же запаковать в переменную. И вот в итоге я считаю, что C-Sharp он вот просто взял и размазал смарткасты. Kotlin. Вот просто, вот, вот, просто вот, под полной. Так,
1: я Про смарткасты в C-Sharp не очень знаю, но. По поводу того, что у тебя может поменяться переменная, я тебе опять скажу, использую вал. Твой нелюбимый.
0: Вот. Не, ну это а... Понятно. Но, вот, смотри, у тебя есть вал. У тебя все равно, как бы, смарткаст не работает для, для поля.
1: Нет, он, он только он для переменной. Ра- работает. Если это вал, он. Я могу ошибаться, но, по-моему, он работает. Он не работает в одном случае, если код, mm. который ты пытаешься смарткастить, находится в другом модуле. Вот здесь возникает проблема, потому что, например, в андроиде оно компилится все в Java-код, и вот фиг его знает, что там в итоге будет. Вот в этом случае Smartcast, SmartCast перестает работать. Но, но можно это все присвоить в локальную переменную метода, и SmartCast чудесным образом начинает снова
0: работать. Вот да, ты такой берешь и все в локальную переменную, и... Да. И что? А, я, я не знаю, как работать SmartCast в Sharpie,
1: но... Я допускаю, что он вполне на этапе компиляции просто создает локальные переменную.
0: Вот смотри, что пишут в спеке Kotlin по поводу смаркаста. Вал uh, Val properties, если property приватная или internal, uh, и чек uh, проводится в том же модуле, uh, где и properties задекларено, тогда uh, ну, в таком случае можно применять. Соответственно, для э, открытых пропертей или пропертей э, с кастомными геттерами смарт провести нельзя. А это довольно частый кейс. А это именно вал Properties. вар properties э, ты не можешь э, <связывая> <связывая> в Котлине делать Просто, понимаешь, в а, да но я, 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 вам,
2: я, я вам тихонько напоминаю, что в Котлине не работают смарткасты ваши и все остальное на generic. На generic типа.
1: Да, не работают. Что
2: поделать? То есть написать, okay. что поверить, что okay. это, это лист интов.
1: Давайте, давайте не будем не вешать получится. наследие Java на Kotlin.
0: Ну, это, знаешь, как не знаю, не обвинять. Должна быть политическая шутка, но ее не будет, потому что мы все давайте очень добрые, и хорошие ребята. Ну, да. <laughs> вот. да.
2: Мы не за этим сюда собрались, давайте без этого. Да. Вот. да.
0: да. Ладно, окей. Смарткаст. Вот, просто возвращаясь к вопросу, в C-Sharp очень удачно сделано, что ты кастишь, допустим, мачишь что-то, и тут же можешь положить это все в переменную. И у тебя, получается, в одной строчке идет и матчинг, и присваивание значения переменной, и все сразу прям здорово, приятно, удобно. И это а офигенно.
1: Вот они же также можно сделать, ну, ты говоришь про переменную, но ну, в переменную все можно положить.
0: Ну да, но у тебя в Kotlin придется там отдельную строчку добавить, и, э, объявить как-то перемену, либо тернарный оператор использовать, которого нет, ну, смысл, который if expression. А в c у тебя прям изящно. Вот я считаю, что вот в этом плане Kotlin просто вот провал. Ну,
2: да- давайте так. Лучший, лучший язык в мире Java, который это скопировал, скопировал все-таки реализацию c
0: я поспорил, но насчет лучшего языка от мире, но да. Давай. Согласен. Да. Сам, Все, самый, короче, бы, р... самый
2: быстрый язык в мире. Самый быстрый язык в мире по добавлению новых да. Но. да, да, да. Но. Скопировался в да.
1: Я понял, что ты говоришь. Это когда ты пишешь, проверяешь тип, там переменная из mm-hmm. такой-то типа, потом сразу даешь ей имя. Ты правильно, да? Да,
0: да, да. да, да, да.
1: А, ну, в Kotlin это выглядит все точно так же, только название переменной
0: будет в начале, и ты явно ее объявляешь как вал или вар. Ну, тебе же проверить надо. Ты же не можешь... А так, так ты в C-Sharp просто в некоторых скоп у тебя она просто создаваться не будет.
2: А, а вот с именами переменных у меня есть прям Kotlin м- любовь. Да, определенная. Вот прям безумная. Вот. Ты же, когда пишешь в Kotlin лямбду, на, ты можешь не указывать, если параметр один, ты можешь его не указывать, и написать it. И погнали. Но... Вот это красиво. Вот, вот, вот это красиво. Ну, красиво. Оно с одной
1: стороны красиво, но с другой стороны, когда встречаешь конструкцию там на 20 строк везде этот it, и ты к 20 строке забываешь что какой то it. Не, ну...
2: На говнокодить-то, конечно, можно. Ну, то есть, типа, я не спорю. С любой фичей, вот которую мы обсуждали, можно там под- подстрелить себе в ногу. Вот. Учитывая, что мы все обсуждаем языки, в которых есть наследование реализации, то, как бы, все остальное, оно так
0: кажется... Ты уже два раза за последние пять минут, наверное, сказал что-то про наследование. Чувак, тебя в детстве изнасиловал ОП.
2: Нет, нет, нет. Как
0: всех нас.
2: Ты износила да. ЛООП. Нет, я просто иногда читаю код тех, кого износил лопы, а это больно.
0: Антон, покажи на этой картинке, где тебя трогал строу
2: вот здесь. И главное, вот здесь. И вот так вот. Вы смеетесь, а я строу почитал, если что. Мощно.
0: Главное, хорошо, что не Александровском. Я страдаю читал. Я устроил струпа, у меня есть классная книжка, где он мемуары его, как он дизайнил C++, прям очень интересно, бесполезно, но интересно. Так вот, я панирую по поводу, вот я присоединюсь к Васе насчет it, потому что с одной стороны, да, здорово, ты такой просто делаешь лямдочку, и у тебя такой типа просто э, используешь it, э, но, во-первых, когда у тебя начинаются вложенные лямды, у тебя по факту этот it иногда проваливается на несколько лям внутрь и замыкается и это сильно вроде читабельности, а, а во-вторых, э, скажем так, этот id он хорош был бы, если бы у тебя была возможность, как в C# э, опускать нормально э, фигурные скобочки в лямде, то есть просто написать как бы круглые, ну, а... бы круглые скобочки. Да. ну да, то есть э, вот как в C# ты, ты, можешь сделать uh, лямбда в виде как бы спрашена. Или типа mm-hmm. добавить statement body. Mm-hmm. И там было бы здорово, что очень-очень короткая лямбда. Но тут тебе все равно надо фигурные скобки добавлять. Не, ну, не знаю, эти curly, кажется, curly... curly brackets. Да, я понимаю, да,
2: curly brakes. Вот, но я понимаю, но мне кажется, добавить просто фигурные скобки или написать э, скобочка от, э, ну там, it <laughs> равно. Э, знак больше, вот, и дальше код, или просто фигурные скобки, ну, с другой стороны кажется, фигурные скобки просто чуть-чуть э, почище. Вот, насчет лямбд в лямбдах, это прям совсем от, от Израиль. С другой стороны, вот, я не знаю, у котлина есть эта штука, <coughs> я просто не доходил, а в шарпе же есть прекрасные inner методы методы которые внутри функции, которые практически все эти длинные лямбды з- 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 убирают от тебя, и тебе не надо. Ты можешь нормальные неймит-функции писать.
1: Да, в Kotlin тоже можно писать локальные функции. В принципе, можно использовать, если функция более-менее сложная. Но если она короткая, выносить ее, наверное, не имеет смысла. На самом деле, я думал, ты назовешь другую фичу Kotlin. Там же, если лямбда идет последним аргументом, можно ее выносить за круглые скобочки. А если она единственный аргумент, можно эти скобочки вообще не писать. Ну, да. Про просто киллер-фичи.
2: Слушай, а вот мне вот это не очень нравится, потому что у тебя в зависимости от того, какие у тебя аргументы, функции, у тебя начинает меняться синтаксис языка. И вот это как раз вот то, о чем Саша, наверное, говорил. Тяжело. Вот мне, как человеку, который, ну, типа, постоянно этим не пользуется, очень тяжело местами понять, а что это за круглый сковы, за, за, за curly здесь, и что это такое, почему вот как это, мы, получается, в эту функцию что-то встраиваем, ну, такое. Я понимаю, почему это сделано, я понимаю, откуда растут ноги, вот, но...
0: Это, это дело привычки, вот, ну, на самом деле.
2: Да, это, ну, я говорю, если ты постоянно не работаешь с языком, да, вот если ты, типа, вот, ну, не вбил себе на подковку вот это понимание, у тебя моторный навык, грубо говоря, не наработался, то это достаточно сложное восприятие такое.
0: Там есть другая проблема. Вот этих тейлинг э, лямбд, которые типа в конце э, функции, такие лямбды сильно провоцируют тебя расслабиться и делать лямду внутри лямбды, внутри лямду внутри лямбду, внутри лямбды внутри лямбды. То есть в c как? Если ты э, вдруг делаешь лямбду, если ты уже ее делаешь с таким жирным боди, то у тебя уже так где-то чешется, что я что-то делаю не так. Если ты делаешь лямбду внутри лямды, то у тебя уже все неплохо сдвигается направо, Код сдвигается направо, и уже выглядит все немного коряво, и ты думаешь, что-то я делаю не так. А почему что-то ты делаешь не так? А когда у тебя лямбда внутри лямды, у тебя очень сложная схема замыкания зам... получается. То что ты так думаешь, ну я замкнул вот это, замкнул вот это, замкну вот это, а потом. М-м, интересно, а почему у меня меняется вот этот параметр? А, наверное, потому что у меня лямбда непонятно, как вызывается. Особенно, когда у тебя. Кстати, вот классический пример. Uh, у тебя был метод, который вызывал uh, suspend, У тебя был был метод, потом кто-то убрал, убрал suspend с этого метода, и сделал так, что он запускает асинхронно в режиме. Uh, ну просто запускает промис, и потом промис куда-то кладет. Вот просто такая логика. То есть человек внутри да. метод поменял, а внешнюю часть не, не поменял. Ты твой код, который используется, он даже не заметит, потому что у него никаких картинков не было. Раньше он вызывался, э, и вот ты передаешь в этот метод свою лямбду, ожидая, что она будет вы, вызвана э, между, э, между тем, тем, как ты вызвал этот метод, и как он вернул тебе управление в твой метод. А он нет, просто внутри его поменяли. И у тебя лямбда вызывается там хрен знает когда в будущем. Причем сам язык программирования, он же не умеет понять как-то... У тебя есть какой-то диспост, Ä, будет ругаться, что у тебя нужно там, освободить этот ресурс, ä, потому что он вызывается в лямде, причем вызывается непонятно как Получается, что у тебя ä, язык провоцирует ä, к тому, чтобы писать в таких колбэк стайле множество колбеков, вызываемых к... с кучей колбеков на колбеках, тонной вложенности вместо того, чтобы, ä, наоборот, провоцировать писать, там, не знаю, там, в линеечку, как-то, то есть, в линкью стайл. Более так, последовательно и явно.
1: Ну, слушай, я могу тут оппонировать. Во-первых, ты какие-то прям очень страшные конструкции рисуешь, и я уже усомнился в своей квалификации. Вот. Но на самом деле, когда ты пишешь просто таску и вызываешь там await, у тебя же те же самые замыкания, у тебя там приписывается continuation, ты в любом случае туда вернешься. Ну, короче, это ничем не отличается от тех лямбд, которые ты в итоге передаешь.
0: Ну да, я скорее про то, что... Давайте так, вложенные лямбды, много вложенных лямбд, это хорошо или плохо?
1: Это ничем не отличается от того стиля, который вот в Sharpie принят для синхронного программирования. То есть в результате никакой разницы нет. Просто Ну, это это чуть более читаемо с точки зрения клиентского кода, как мне кажется.
0: Я не, про, я, я не скорее не про асинхронное программирование. Представляем, у нас просто обычный синхронный mm-hmm. код. Просто получается, что у нас э, 100-500 вложенных лям друг в друга. С Sharpie у тебя э, это приведет к э, сразу не очень приятно читаемому коду. И как мы говорили, правильную мысль, что если у тебя что-то выглядит как костыль, тебе захочется это сделать более симпатичным. А Kotlin, он позволяет тебе писать достаточно долго в режиме кучи вложенных лямб, и как результат ты в какой-то момент просто понимаешь, что ты теряешь контекст, в, каком, в какой лямбде это вызывается. У тебя 55, не 50, давайте, у тебя просто 5 вложенных лямб. Одна лямбда вложена в другую, другую вложена, у тебя уже 5 скобочек фигур так сзади торчат. Ты даже не знаешь, откуда it там взят.
1: Ну, слушай, если такая сложная конструкция, я, наверное, с тобой соглашусь. Это будет выглядеть крипово, как минимум. Вот, ну, так ведь можно не писать. А, я понимаю, что Котлин провоцирует так написать, но мне кажется, на код-ревью такой просто завернут. Ты бы мог вполне завернуть это, сказать, чувак, у тебя пять скобочек да. подряд, и я уже не понимаю, какая к чему относится.
0: Это а. да. Ну вот, мы, же, мы же говорим о языке то есть В данном случае у нас вот этот микроскоп, который позволяет нам... Я не придумал аналогию. Закручивать гайки. Вот. Ладно, есть одна вещь, которую я прям терпеть не могу в котлине. Знаете что? Это, Это возможность... Ну, я не, не придумал набор классных фраз, которые можно э, говорить, поэтому буду все время говорить одну и ту же фразу. А... Есть одна вещь, которую я ненавижу в Kotlin. Это переопределение this.
1: Я даже не знаю, а, ты есть, имеешь в виду контекстные это. функции, да? Угу. По-моему, Это меня дико печа.
0: фрустрирует. Ты такой, this, какой
2: this? Типу, это привет с JavaScript, да? Угадай, какой да. у нас
1: сегодня this. Да. Ну, во-первых, там можно указать, какой ДИС. То есть он явно тебе подсвечивает, там от какого контекста ты это вызываешь. но веб ну, там...
2: он тоже подсвечивает, какой у тебя будет DIS. Саш, ты видел uh,
1: новую фичу Kotlin, которая планируется? Называется контекст ресиверы. Uh, и там вот этот дыс просто проникает везде, и можно очень хорошо себе ногу отстрелить этим.
0: А, погоди-ка, это случайно не напоминает имплиситы в uh, скале.
1: А, Антон?
2: Я не знаю, что у вас и так с ЗИСом. Но а, да, я, слушай,
1: имплисит это когда ты вызываешь а функцию... Implicit,
2: я знаю. Это, <свист> это, это этот, господи, как этот скоуп видимости переменных,
0: эм, ну, грубо говоря... Вот
2: ты переменную
0: можешь. Да. Ты можешь оказать, указать, что вот у тебя есть функция, она принимает угу. себя в качестве параметров. Так, такие, такие, такие-то переменные. И э, тебе не обязательно ее прокидывать везде э, в твоем методе, а просто объявить где-нибудь типа: я декларирую, что вот в этом скопе у меня есть вот это поле, и все, кто сказали, что имплисит требует это поле, они будут заберут это. А еще я могу это скоп задекларировать в виде импорта, и у тебя такое типа супер приложение Scala, которое замечательно работает, но метод, который понятно, 500... откуда она взялась, да, метод, который принимает 500 аргументов, то ты не знаешь откуда. Да. Да, это оно. И да, вот именно
1: тот случай, как ты описал, что можно отстрелить себе хорошо ногу. Но если хорошо используется микроскоп, мне кажется, код можно сделать намного более читаемым.
2: Ну, понимаешь, э, вот е- если мы выбираем фичу, то есть типа, с которой иногда можно сделать более читаемо, а с другой стороны, можно отстрелить себе ногу, вот мою выпиливать пиливать фичу нахер.
1: Просто Just- можно сказать про любой язык программирования. Давай, да. Да. поэтому могу, идеальный
2: язык программирования. Там выпили на двери
0: Хотел сказать, что сейчас <свят> так, так можно скатиться. Go. <свят> да,
2: идеальный язык программирования. Ну, смотри, типа это вот
0: клас. Так, Антона убрали.
1: Его кикнул, да. Отлично,
2: сейчас. <свят> Отлично. <свят> <свят> Слушай, а вот, мне, мне, мне прям нравится эта кнопочка. Да, да, да. Да ничего страшного. Я тут просто всегда вспоминаю Торвальца, который... И каждый раз вот его эти трехстраничные, матерные комментарии на то, когда кто-то приходил и говорил, давайте мы ядро на перепишем. Ну, вот.
1: Ну, слушай, да, ногу себя можно отстроить, а с другой стороны, вот, например, Саш, твои нелюбимые там, let, apply, also run. Вот сколько... Символов позволяет это сократить, например, если ты напишешь О, apply,
2: в качестве опыта да, да, да. у тебя типа, уже будет ч, другой а, тип. Опять же, чуваки, которые говорят, что все в языке должно быть явно, вводят неявные скопы. Почему неявные? Они явные.
1: Ты, ты написал apply, ты должен понимать, что ты сделал.
2: Да-да-да. Да, да. В другом ты файле, файле
1: сделал человек три года назад. Там кода лишних пять символов, но зато ребят, ты можешь ребят. потом... Надо написать вызовы, которые, ну, я не знаю, там, у тебя есть переменная, ты пишешь переменной .apply, и дальше тебе не нужно эту переменную писать, если ты, например, хочешь там вызвать 5 функций подряд.
0: Да, то есть это вот как бы для существ, которые, не знаю, то есть это ряд функций, которые обюзит вот эту фишку it и позволяют, допустим, вызвать вот как бы apply. И э, не перечисляет эту перемену, а она автоматически будет, э, э, по сути дела, внутри лямды, которую ты туда передашь под сону, та, ч, за счет либо абьюза this, о котором предыдущий раз говорил, либо за счет переопределения it. То есть ты просто говоришь apply и вызов кучи функций, которые для этого типа, э, для которого вызывается apply, э, были переопределены. Звучит хитро-выщерб, блин, приблизительно, как э, скопы в шарпе. Э, э, в забыл как называется вот этот э, скоп переопределения. Ну, в общем, не важно. Это... Я согласен, что да, это жуткая экономия Короче, времени. По-моему. Возможно, но... И я даже пишу иногда так. Но выглядит местами это... Ну ты теряешь как бы от чего... Есть, скажем так, когда у тебя Apply и... Допустим... Применение в пяти функций, там или ассайт низких значений. Да, это нормально, все хорошо, все счастливы. Но когда у тебя там еще и все супер-пупер вложено и прочее, то срывается мозг.
1: У меня есть забавная история на эту тему. Я как-то после андроида пришел написать какую-то несложную фичу на бэке на c Вот, и после котлина мне этих контекстных функций просто не хватало. И я пошел и написал, ну, потому что там делов на три строчки. Вот. И реально там используешь, и все довольно просто. На что я получил Злодей. на ревью. По просто вот именно, вот именно такое лицо было. под вот как у тебя там взрыв, боски. Просто чувак завернул, сказал, это не C-Sharp Style. Если хочешь писать на Kotlin, иди, пиши под Android.
2: А кто это тебя так зовут? Андрей. А-а-а.
1: Привет, Андрей, если ты нас, нас слушаешь
0: красавчик mm-hmm. не ну андрей, кроме что
2: по моему вы с ним
0: по моему api обсуждали андрей проману точно а да 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 так вот как бы главное то проблема всех этих функций лет ранг supply and also в том что и они во-первых делают некоторые контекстные вещи скрытыми, что обычно здорово, ну, в данном случае это не настолько страшно, потому что э, у тебя скоп небольшой, но вспоминаем предыдущую нашу часть разговора, Котлин провоцирует тебе вложенность скопов, что ты лямбду внутри лямбды, и у тебя будет лет внутри рана, внутри оплая, внутри олса, э, и... И да, естественно, в теории, в CodeReview это будет пофикшено, но получается, смотрите, это язык программирования, который э, я скажу, есть такая интересная ситуация. Люди часто называют э, скалу или какие-то такие языки э, языками программирования, типа, для, для умных. Вот, типа, я их, называю, могут... я их называю в write-only вместе с первым. Вот, то есть в, это, в этом и проблема, что э, я встречал в свое время нескольких ребят, Таких, кстати, таких супер мудреных, которые вот человек пишет код, я просто знаю, чуваку Пиш... человек пишет код, он говорит, мне все понятно, я его вот разбираюсь. Вот другие люди такие, ни хера не понятно. То, что, во-первых, они используют ну, чуваку не так сложно держать несколько контекстов, вложенных друг в друга, и все это в голове переваривать. А для остальных людей это сложно. И второе, когда чем больше сущностей мы добавляем, э, с которыми нужно оперировать, особенно если они неявные, тем э, сложнее людям, потому что, как бы, помните, правило, там в среднем 7 сущностей человек может держать в голове. А тут у нас появляются какие-то неявные сущности.
2: Можно я чем... для шартистов
0: плюс... сейчас покажу, в чем, зачем AppLine нужен просто? Вот.
2: Это мне кажется, что большинство людей просто вообще не понимают, о чем это. Давай, да, я... давай,
0: пошар, пошарим, пошарим, пошарим экран. А да. для слушателей нужно будет... Слушатели включат... Э... Вот. фантазию
2: я вот попытаюсь сейчас а, да, вот. наверное как-то увеличивается да? плохо увеличивается поменьше увеличивание да. вот. сейчас посмотрим как с увеличением будет мне кажется да. вот общем... более менее уже видно и ну вот смотрите да там самый простой способ мне нужно иници... инициировать На... На... может
0: ему увеличить? нужно можешь увеличить посильнее да, посильнее. да, да сильнее вообще не, вообще не видно ничего
2: попробуй сейчас на 250% вот. и надеюсь будет что-то видно вот ну и соответственно вот нам нужно инициализировать rmq клиент ему нужно задать хост порт юзернейм пароль, виртуал хост ничего не
0: напоминает уважаемые c sharp разработчики инициализаторы типов у
2: да, с одной стороны, типа инициализаторы типов, ну, с другой стороны, можно там факты и обвязку написать. Эта проблема, штука решается. Но если что, это не тело функции, это мы инициализируем переменную в классе сразу. Mm-hmm. Вот. Причем, как Вай, ну, Вася говорит, вал переменную, то есть она у нас бы называлась э, aid Ну,
0: то есть мы ее никогда не меняем. Ну, инициализаторы типов работают абсолютно идентично. А просто вот эти, вот эти функции да, там, там рано вот, плавивиса, они мы, э, расширяются. Есть, есть, есть,
2: есть, есть второй момент, да что вот когда мне нужно, допустим, э, с тест-контейнерами да, запустить тест-контейнер, вот, то тоже. Тут он, конечно, билдер, но у него в конце есть метод старт, что мне его <с- надо <с- запустить. И при этом оставить При этом сам контейнер Ну и действительно это получается очень удобно Я в одном месте полностью описываю Все, чем мне нужно Говорю запустись при создании же класса Как ты говорил, что конструкторы Они простые и легкие обычно А тут вот докер-контейнер Запускается в статическом Конструкторе класса
0: Больной ублюдок
2: но при этом это действительно вот ну так писать это действительно удобно
0: ну по факту ну да или может через точную нотацию вот стар тебе не вернет старт тебе не вернет
2: обратный environment почему тебя он не вернет это это же это
0: же классика
2: да это будет функция
0: так не надо ее делать В void
2: функции
1: так а вот. ты, допустим, не имеешь к ней доступа?
2: Да, это в библиотека.
0: А, ну тогда... <связь> Значит, типа как сделать красивый вызов какой-то сторонней библиотеки, которая непонятно как написана. Ну я Денец просто
2: написано. Это ты... контейнер отличная библиотека, да. просто написано. Вот это вот, знаешь, это у нас была даже тема, по-моему, в шоу-нотах перетекающая, как это, как мы исправляем кастилиджаву. Ну то есть она написана да, да,
0: да. в стиле. да. Вот. Тут, Кстати, вот, да. в Java J- 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 достаточно популярна точная да. а, ну, инструмент, называет.
1: Как и любой инструмент, да, можно да. его использовать хорошо, а можно отрубить да, себе ногу. Это да, вероятно, ребят,
0: так есть. ребят, я просто про главное, что хотел сказать. Угу. Смотрите, когда мы пишем код, мы работаем с каким-то сущностями. В чем плюс неявных сущностей? Тем, что мы их объявляем и выкидываем из головы. То есть, например, вот логирование. Мы такие объявили, вот это. Вот, вот эти э, контекст-ресиверы котленовские, они будут прям очень хороши, когда, допустим, для э, экспорта логирования какой-нибудь логера, которого не нужно будет всегда с собой таскать, вот ты где-то за его экспортил в виде пэккеджа, и все, все счастливы. Это здорово. То есть, некоторые контекст, некоторые вещи действительно не хочется таскать с собой и хочется выкинуть из головы. Но в этом-то и проблема, что некоторые фичи, вместо того, чтобы позволяет тебе выкидывать некоторые неважные вещи из головы, они наоборот позволяют тебе выкинуть важные вещи из головы, и тебе приходится дополнительное такое, ага, она неявная, значит, я добавляю себе неявную вещь, какую-то вещь, с которой работаю вот в этом методе знаешь, А аппарат.
2: знаешь, что самое страшное? Что когда ты пишешь, тебе важны одни вещи, а когда читаешь, да. могут оказаться да. совсем да. не
0: идея. Да, 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 да. да пишем да, для страшно.
1: людей, об этом тоже надо помнить. Да.
0: Кстати, mm-hmm. о людях. Кстати, о людях. Вот Я считаю, что люди, которые придумали э, возвращение... возвращение вот, return, э, break и continue на лейбл в э, Котлиде, они... Ну, в принципе, знаем этих людей, они клёвые, но это какой-то пипец.
2: Ну, возможно.
0: Я честно, а... я писал, я писал а- код, который можно, да? из... Да, ты можешь, допустим, внутри лямды сделать, вот представься, у тебя лямдочка, которая есть функция, функция вызывает дергает какую-то лямду, а эта лямда может сделать редион на скоп, который вызывает эту
1: функцию. Понял, понял. Ну слушай, здесь, наверное, несколько целей. Ну, во-первых, мы все не любим голду. Ну, во-вторых, и
0: наверное, стоило без поддержать него это из
1: джала. Да, мы прекрасно <зыв Styles> без него живем, но, наверное, стоило поддержать это, хотя бы потому, что Котлин вырос из Java мира. Вот. Ну и плюс бывают ситуации, когда, видимо, это нужно. Были люди, которым это было нужно, это сделали. Это не значит, что так нужно писать.
0: Ну, да, но это местами тебя провоцирует, потому что в итоге, например... Извините. В итоге, например, я, я все шарпы. Я привык, что я, допустим, если у меня более меня чуть более меня сложная лямбда, я там беру ретен, пишу ретен какой-нибудь, и все понимают, что да, это у меня ретен в лямде. А тут ты не можешь в лямде сделать ретен, потому что ретен занят. Ты как бы ретеном будешь выходить на какой-то лейбл, который описывает, черт знает где. И то же самое с брейком. То есть у тебя лямбда вызывается в, в том контексте, и тут она еще брякает цикл, в котором она крутилась.
1: Бум. Я предлагаю не обсуждать inline функции с non-local и из Kotlin, потому что ты явно их будешь ненавидеть всем своим существом О, просто.
0: Ну так, да, про это и говорим. То есть как Зато, ну, ну,
1: зато. Да, а, да. У тебя присутствует явность.
0: Вот это да, то что, ну, слушай, давай так. Зато напомню, что в c Sharpie есть GoTo, причем GoTo по лейблам, причем GoTo по свечкесу И кто этим пользуется? Да никто. Никто. Да, ни разу в жизни не видел. Я даже, честно, я даже не знал, что есть. Я свое время узнал о том, что в C-Sharp есть GoTo, когда изучал спеку джабы. Я такой, как сделано GoTo в такой, Ну, как-то так. А как в C-Sharp? О, в C-Sharp есть GoTo! Блин, и он такой интересный. О, там же фишка какая. У тебя есть свитч-кейс. Вот в C-Sharp. Uh-huh. И э, как решить проблему, перескак... когда вдруг кому-то захочется из одного сф... рукава свечкиса перескочить в другой рукав свитчкейса? Гвоздь ему в голову забить. В Java ты можешь бряку опустить и просто проскользнуть сначала в первый, во второй. А в C-Sharp ты не можешь это сделать, но ты можешь заглутушиться на какой-нибудь очередной mm-hmm. э, кейс. Гвоздь вот в голову. Вот, да, полностью. Ну, слава никто так не делает. А то это, это было бы просто какая-то адская штука, которая приводила да, к... тем, 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 кто делал, и уже забили гвоздь в голову,
2: поэтому больше так никто не делает. Это,
1: как говорится, люди делятся на два типа. Те, кто, не писает, а те, кто писает в душе, и те, что врут, что не писают в душе.
0: Мне больше всего понравилась эта шутка, когда я на дайвинг учился плавать. То же самое говорили про дайверов. Ну да. <смех> это, вот тот про дайверов это правда. <смех> на самом деле на эту тему можно еще пошутить про подкастеров, которые только часовые выпуски делают, но мы не будем.
2: <смех> да, Тем более
0: всего полтора часа прошло. <смех> <смех> да. Слушай,
1: а что, все вы ненавистные фичи Котлина накидываете? Давай я накину, потому что у меня давай. есть такая. Давай. давай. А, вот, Антон, ты сказал, тебе нравится обжект в Котлине. Ну, угу. потому что объявился сингл-инстанс и все. Да. А- а я, как человек из Android мира где есть фрагменты сериализации данных и так далее, несколько раз, несколько раз в проекте натыкался на то, что объект он как бы один, но как бы не один. Если ты его сериализуешь, а потом десериализуешь без дополнительных усилий, это будет другой обжиг. И через сравнение ты их просто не сравнишь. Жалко, что натыкались мы на это в продакшене. Причем дважды. Сурово. А зачем вы его сериализовали? А, это у поведения Android. Там может любой экран в любой момент ä, прибиться. При Родает? этом данные, которые там отображались, они должны где-то сохраниться. А, а где они сохранятся, о-о-о. они сериализуются. То есть ну, он, при,
0: при ротейте то же самое, насколько я понимаю. Да, Ты когда да. да. Блин, вот это классная история.
1: И то есть вот Kotlin такой язык с богатой инфраструктурой, где фичи там цепляются друг за друга, есть силд-классы, например. Ты можешь по ним вен написать. Но если у тебя в силд-классе встретился объект, и ты пишешь вен, и ты десериализовал этот объект, у тебя вен может не найти подходящую ветку. А если вен — это был expression, который возвращает тебе значение,
2: у тебя будет exception в runtime. Ну, Артур, можем себе позволить?
0: <связать> <связать> да, у нас тут зритель классный фраз сказал, что э, в 2020 году разработчики обсуждают, такого Готу лучше, куда катится Самир. Понимаете, мы не пишем хотя бы это. Вот если бы в 2022 году писали GoTo, <связать> кстати, а, а в Го Go есть GoTo?
2: Давай, что спросил. А нужен кто-то еще? Да я поверишь.
0: Погоди-ка, у нас есть интернет, мы можем проверить спеку.
2: Why, why, why... Does Go
0: have GoTo есть? Yes. О, oh, все, отлично. В Go есть GoTo. Ну, все нормально. Хороший язык программирования. Можно использовать. Да, слушай, вот это, кстати, кейс, про который ты, ты сказал в плане объектов, это реально интересный срыв мозга. Но мне кажется, это больше проблема, знаешь, уже, уже относится к проблеме, Интропа, то есть у тебя есть язык программирования, который был за дизайн, с одной стороны, и тут такой Android с их э, особенностями. А, mm-hmm. Погоди, а если переоплить. А переопределить get хешкодеквал, чтобы. Ну, да.
1: Там, по-моему, нужно переопределить read resolve. не ошибаюсь. Вот. И тогда можно сказать явно, что там это вот этот вот объект, пожалуйста, не, не подпихивай мне никаких других. Uh-huh. Вот. Либо можно. Вот в паттерн-матчинге писать не что ты сравниваешь инстансы объектов, которые вернят тебе false, а что ты сравниваешь типы. Ну, как бы тут ты заводил сингл-инстанс, а тебе приходится все равно типы сравнивать. Ну, короче, решения есть, но они
2: все некрасивые.
0: Это да. Ну, давай, окей, что тебе Вот
2: вот 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 вопрос. А зачем сериализовать-то? Ну, почему просто дамп не скинуть в памяти и не восстановить его в GVM-ку? В чем проблема-то?  —
1: — Дамп, памяти, ну, я думаю, это будет прям совсем жестко. Ну, во-первых, ты... а... мы находимся в ограниченных условиях,
2: ограниченных ресурсов мобилки. Да, — Да-да, поэтому будем тратить процесс а... на время на Слушай,
0: я отвечу, потому что, когда ты делаешь дамп, у тебя э, ссылки любые являются ничем иным, как просто, ну, поинтерами. Вот ты сделал дамп, а у тебя произошел GC. И у тебя поинтеры будут в другие места пока направляться. Нет, это, это конечно, возможно. Но, во-первых,
2: есть фикс поинтеры, с одной стороны. Ну, типа, это работа тоже. А, то, вторых...
0: есть, то, 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 то есть ты еще, конечно, зафиксировал. То есть ты делаешь дампы, и ты как бы... А, а ну, ты же заметь. Ну, типа, система сериализует экран, да?
2: Она неявно сериализует данные, которые не готовы к сериализации. То, о чем Вася говорит. А,
1: ну смотри, зачем убиваются экраны, зачем все реализуется, чтобы освободить ресурсы. Но я так это понимаю, понятно. если мы сделаем фикс-поинтеры, mm. то это дополнительный трат памяти, которую мы пытались
0: освободить.
2: Mm.
0: Ладно. Все, кошарто. Разработчики молодцы. Так, да. давай. Вас еще что-нибудь плохое, давай. давай. Закидывай какашками. А,
1: ненавижу кат. Если здесь есть android разработчики там поставьте лайки, если вы тоже ненавидите кэп. Что Кэп это... — это Kotlin Annotation Processor. Это штука, которая позволяет тебе э, на этапе компиляции анализировать код, э, считывать аннотации, и, например, в андроиде у нас это используется для, для генерации DI. Поскольку у нас ресурсы ограничены, у нас DI не рантайм, это он может быть рантайм, а компайл тайм.
2: Ну, для ну, Java бобочки. есть такой Dagger. Вы же даггеры используете?
1: Да, мы даггеры используем. Вот как раз он. И эта штука, э, я сам не знаю, но по рассказам очевидцев, она сделана на жутких составлях, и она очень тормозная. Но благо там появляется kotlin символ процессор, uh-huh. который будет гораздо быстрее.
2: Ну, по сути, Саша, это то, с помощью чего там ломбок определенный сделали, он тебе э, в момент компиляции дополнительный код генерит, который собирает у тебя DI. Угу. да это и,
0: и, и прочая джавская миня
1: это не запикивается автоматически
0: нет не запикивается поэтому мы будем использовать там м- майня там, и прочая фигня, фигня. да да ну слушайте на самом деле мне больше всех этих аннотейшн процессоров упарывает язык их псевдоязык на котором ты пишешь на аннотациях такой я хотел писать код, они а не э, сочинение «Как я прошел лето» в, на аннотациях. Угу. Ты, видимо, на синий писал. Слушай, ну... не ну, Define на просто... Define,
2: и Define нам погоняет.
0: А можно я не буду заниматься извращением?
2: <связываем> на нет. Мы тебя не
0: знаешь, сможем как...
1: кикнуть, если что.
0: Да. Знаешь, знаешь, как говорится, есть еще... В c тоже есть Такие вещи, как там автомаппер, которым ты тоже извращаешься, но ну, можешь заниматься прекрасными вещами, а не они... uh-huh. аннотациями. No. Так. Слушайте, может поговорим, каких вечей в C-Sharp э, не хватает? Точнее, каких печей Kotlin в C-Sharp не хватает?
2: Вот может, мне, допустим.
0: Поэтому... Ну да, не, ну почему? Ну, мы не все говорили. То есть, например, упоминалось SILD класса. Вот это. Кстати, я когда первый раз подобную фишку увидел в скале, я влюбился, и до сих пор так жалко, что их нету в C-Sharp. А, нет, то... Вроде есть. C Да есть, не совсем. В как... C-Sharp, что такое SILD класс в C-Sharp? Это, сути дела, просто запрет на наследование. А в Kotlin это ты, типа, объявляешь, что у тебя есть закрытое наследование, то есть в рамках моды Наследование допустимо вот только в рамках модуля.
1: Uh-huh.
0: И самое главное, с uh, Expression, то есть паттерн он будет статически проверять, что если ты перебираешь наследников, то ты перебираешь всех наследников, то ты все перебрал. Uh, по сути дела, это таким образом можно реализовать дискриминатой Union, про который все говорят: Да, давайте доби- да, да, давайте наконец-то добавьте дискриминатор Union из, из F Sharp и C Sharp. Может, еще как бы и другим путем. Можно, как, как в кот или как в Скале. И вот это вот так не хватает. Это такая прекрасная фишка.
1: Офигенная фишка. Очень люблю, особенно поскольку я пишу приложение, которое имеет UI, часто сложный UI. Представлять состояние экранов в виде сел классов вот прям ван love.
0: Да-да-да, оно для этого и сделано. То есть это топчик. Второй момент, который я прям... А что, мы прям эту фищу не будем смешивать с колонными субстанциями? Что с нами стало, ребята? То есть она всем нравится. Ну, Знаете,
2: я... я не знаю. Силит класса, мне кажется. Ну, типа, вот таким способом реализовывать Discriminated Union это вообще дичь, потому что никто никогда не поймет ну, зачем, как ты как, как, как это сделал и почему оно так, это имхонечитаемая штука. Ну, если вам нравится. Кто я такой, чтобы запрещать, вам говорится, в носу?
0: Ха, ну, погоди-ка, смотри. В uh, C-Sharp uh, uh, как реализован? Как раз в том числе за счет перебора uh, типов, что ты проверяешь, что если у тебя, у тебя тип такой-то, то делать так. Если у тебя тип такой-то, то делать так. То есть, представим mm-hmm. себе, вот банальный UI, например, у тебя есть базовый тип ui Control и 100-500 его наследников. Там, баттон, лейбл, что там еще. И ты такой думаешь, так я с помощью паттер переберу всех у себя, все возможные типы, которые ко мне могут прилететь. А потом происходит как? Кто-то добавляет новый контрол там, бабочку. И чтобы как бы к чему это приведет, а к тому, что у тебя вот, вот твой перебор просто сломается только врантами. По, uh-huh. по этой же причине люди, когда э, добавляют вот подобный контроль, они часто пишут визиторы просто потому, что визитор тебе не позволит э, как бы не добавить соответствующий обработчик для, для нового типа, который ты добавил, а для э, в Котлине за счет э, закрытой типизации закрытого наследования. Uh-huh. У тебя в compile тайме компилятор ругнется. Что извините, пожалуйста, вот вы добавили новый тип UI бабочка, угу. а не обработали. Может ли эта бабочка прийти или нет? А ей плохой дядя.
1: Ну не знаю. Мне кажется, если бы ты попробовал, ты бы полюбил эту фичу Котлина.
0: Офигенно. Значит. Да, фра- да, фраза, если ну, бы ты попробовал, ты бы полюбил, это, знаешь, как это... Ну, не знаю.
2: Вот. Кажется, что это какая-то... О,
1: ощущение, что мы уговариваем Антона в прямом эфире попробовать что-то не очень пристойное. Да, И,
0: да, да, да. Мне, да. Не, не, на...
2: мне не, не, не нравится.
0: нравится. Да, пап, ну, давай. Антон, Антон, ну, мы никому не скажем. Попробуй закрытое наследование. Ну,
2: так... а, ну, да не, я понимаю, что это такое, вот, но... Не знаю, кажется, что это... Ну, то есть, типа, слишком близко уже мы начинаем подходить к Скале. Вот как с одной стороны вот эти вот неявные, ну, неявные зысы, засу... так
0: и вот эта штука. То есть Скала в детстве к тебе тоже приставала?
2: Ну, она ко всем же приставала. <связывая> да? да? К...
0: Нет. Ну, то есть, Они типа, кто пробовал
2: пекать кула Скале, но не... <связывая> не смеется. Фу.
0: Просто mm. некоторые люди... Это... Некоторые люди эту ситуацию воспринимают как опыт, а другие как домогательство.
2: Да, да, да. Вот и я там же. Я, я скорее как домогательство до моего мозга. Окей, да. okay, вот что ну, еще? Я слишком При... Маленький для такого.
0: Блин, <свот> 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 ты не представляешь, насколько это может двоека понять. <свот> Знаете, <свот> я считаю, что вот надо, как-нибудь, наши выпуски, э- вот, надергать фразочки из контекста и сделать микс там. Мне он, кажется, зайдем, с... просто лайк соберет. Да, да. Да, он у меня слишком маленький для этого.
1: Давай немножечко про паттерн матчинг. А, он в C-sharp есть. Он очень гибкий, вот в последних версиях прям супер гибкий. Но мне кажется, где сила, там большая ответственность. Можно очень легко, прям очень легко. Вот то, что вам не нравится, очень легко написать нечитаемый код. Вот, кстати, пос...
0: согласен. Абсолютно, Абсолютно нет, не потому что да. C-Sharp, Pattern Matching, One love, и как и вот это самая адская вещь, чего мне не хватает в Котлине, это нормального Pattern
2: Ну и он, он же очень, очень заскоплен, Да, то есть тебе э, не... Ну, ты не можешь писать Pattern везде, ты не можешь его там вставлять в разные вещи. Он работает там, в, грубо говоря, там в, трех, в двух-трех местах. Вот, и в этих местах он очень хорошо подходит, вот, а в остальных ты просто его не сможешь использовать. Ну, то есть его, как раз паттерн матчинг с шарпи — это отличная фича, потому что я пока не придумал, как ее можно, и не видел, как ее можно использовать неправильно.
0: Легко. Это очень легко использовать неправильно, ну не то, что это неправильно, в общем, позишнл матчинг, он на деле оказался такой довольно противоречивой фичой. То есть... Скажем так, извини, пожалуйста,
2: позишнл-матчинг сложнее писать, чем читать. Да. Но... И слава
0: богу. Вот, и, ну, есть, и... Это да, но у нас есть рекорды, у которых автоматически есть деконструкция. Соответственно, uh-huh. автоматически применяется позишнл-матчинг.
1: Вот это классная фича, что рекорды связаны с паттерн-матчингом, и так гибко можно все это делать. Uh-huh. Но на самом деле я видел, какие конструкции... Можно писать с помощью паттерн матчинга, и это реально можно сделать нечитаемым.
0: Вот э, в первую очередь, как раз position patching. но у нас есть property matching, которого, кстати, по-моему, в скале как раз и нет. Но поправьте меня, по-моему, как раз там с property матчингом особо проблемы. Почему property. Ладно, в c
2: есть ключевое слово вен в патроматчинге. То есть ты можешь матчить, а потом еще и там какой-то
0: просто... Фигануть! Не, понимаешь, вот самое офигенное вот, вот, с позиционным матчингом, то, что, ты, то, что комбинируя property и матчинг, что типа вот я хочу, чтобы у меня было там э, 50 заводов и 17 э, персонажей, у которых есть э, такая-то стринга и такой интеджер, mm-hmm. Ну, вот представили такую ситуацию. Uh-huh. И у тебя код получается невероятно, невероятно читабельный, невероятно м- легко модифицируемый впоследствии. То есть самое веселое тут то в том, что если... Вот единственный кейс – это когда у тебя а, множество вложенных позиционных а, паттернов То есть ты а, матч... У тебя есть позиционный матчинг внутри позиционного матчинг внутри позиционного матчинг И у тебя получается лист. То есть у тебя скобка, 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 огуречек, скобка, огуречек, и очень много э, операторов в задницы, потому что ты э, постоянно типа, типа андерском. Да. Ну ты, да, ты постоянно в скором что-нибудь забиваешь. И типа, мне важно, мне вот тут не важно, не важно, не важно, а вот важно вот этот параметр. Тогда получается плохо. Когда у тебя куча скобок, но комбинируя property паттерн и position паттерн, получается mm-hmm. хорошо. А у нас еще и паттерн. То есть вообще
2: Давай
1: я назову фичу, который мне, наверное, очень не хватало Давай. бы C-Sharp, если бы я писал. А это функциональные интерфейсы из Котлина. Mm. То есть когда у тебя есть интерфейс с одной да. функцией.
0: Я бы сказал, что это даже java фича.
2: Mm. Ну да.
0: Да, да. Она в Java 8 добавлена была.
2: И я тебе так намекну, есть функ, есть action, есть предикат, все шахты. но это,
0: это а, не совсем... Тебе
1: приходится явно писать, но это все равно не то. То есть ты не можешь иметь свой тип, или тебе придется от этого наследоваться. А здесь ты явно объявляешь интерфейс с одной функцией, и когда ты его имплементируешь, ты можешь не писать вот этот там, объект, наследует вот этот интерфейс. То есть если у тебя функция явно принимает а, аргумент один, и вот этого типа с одной функцией ты можешь просто сказать, э, ну, обозначить это как лямбду, у тебя объект создастся автоматически. Тебе не нужно писать кучу ненужного кода. Ну,
2: так и все в и ты принимаешь функ, вот, а э, просто пишешь лямбду и все. Ну, пожалуйста. В чем проблема-то?
0: Mm, Тут скорее фишка в том, что ты также можешь закинуть обычный класс с подобным интерфейсом, реализующий подобный интерфейс. То есть если у тебя появляется дополнительная гибкость, то ты мог бы сделать, а можешь просто класс закинуть, который ты создал. А еще круче, ты можешь закинуть класс, у тебя есть, допустим, какая-нибудь функция в классе, и ты просто реализовал функциональный интерфейс, и везде ее применяешь. Благодать, у тебя, благодать. у тебя
1: типизация какая ты хочешь. В итоге получается.
2: Да. Не, ну я, 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 я... Смысл я понимаю... Да? Вот. Но кажется, что ну, относительно редкий случай вот, этого использования. Я понимаю, в чем прикол, и в Java я это использовал, но кажется, что, что можно, что интерфейс, что функцию передать. Ну, то есть, типа там ты как тебе, тебе надо колбэк написать. Ты можешь, например, написать вместо лямбды, там двоеточие, двоеточие, и типа и нормальное название функции передать. Ну, вместо лямбды. Ну, ну, ты завав этот интерфейс в своем же классе, там же, где тебе нужно вызвать, ты его можешь ну, типа, просто функцию передать. Приятно, конечно, но... Да, а, все
0: можно, можно. А знаете, что еще приятно? Деконструкция параметров лямбда. Там, там есть вроде. Нет, в c нет деконструкции параметров лямбда. И вот тут у меня... В смысле, из... нет деконструкции параметров лямбда? Ты самой лямды не можешь деконструировать параметры тебе нужно их э, э, в переменную ну, то есть банально у тебя есть селект по дикшенере э, у дикшенере есть key value pair key value pair он деконструируется деконструируемый но ты не можешь у себя в селекте указать э, что типа key скобочка key запятая value нет тебе нужно в лямбде указать, что это kvp, и дальше уже вызывать у нее property key, property value, или же ее деконструировать в переменную отдельно.
1: А, то в ты имеешь в виду пары, триплы, да? Вот эти да, деконструации? не-не-не.
0: Идея в том, что у тебя есть лямбда. Лямбда а, объявлена, что она, а, вот, допустим, лямбда, если говорить о C-шарпе, то, допустим, action my class. My class может деконструироваться в три параметра. И в таком случае ты в Kotlin можешь написать лямбду сразу же тремя параметрами. А в угу. Sharp тебе в любом Понял. случае в лямбде нужно указать один тип. Здорово же? Здорово. А а мне делаю.
2: кажется, мы можем
0: так делать. Не-не-не. В... Мы можем делать это в фариче. Мы можем это делать, естественно, во всех ифах и в А вот в лямбдах мы это не можем делать. Вот, вот, вот так. Да. А еще, вот я говорил про Target Type New. А вот, знаете, чего мне еще не хватает в Kotlin? Вот это я считаю, что вот эти паттерн-матчинг, d офигетин. И таплы. Таплы? Таплы. Я тихо сказал, блин. Я думал, это как скажется. Тихо. Таплы. Все такие таплы и тапки, да. Ор- оркестр, вот это все. Да, слушайте, тапок мне тут не хватает, потому что тут уже столько всего налетело.
1: Так, таплы, а в Kotlin есть а, пары.
0: Ага, вот то есть понимаешь, у тебя тут есть тапл, делай все что хочешь, еще и именованные, еще и как бы э, ты явно указываешь имена, ты еще и там в качестве параметров можешь возвращать, и в ступи, ступе я тебя открыт, ну парочку сделай, ну три уже нельзя.
1: Три можно, то есть три
2: Нет, ну ну, извините, я не знаю, Вась, ты был ли или нет, но там же смысл э, в том, что ты можешь прямо написать, что типа там скобочка открылась, там написать int, там count, э, бул, там какой-нибудь ок, да, и там какой-нибудь респонс response там какой-нибудь array там типа responses вот и тебе не нужно <мит> я этого. понял
1: ты сразу объявляешь
2: типы и объявляешь да, э... ты, да ты типа inline такой тип объявил да как ну прямо <мит> он, ну,
0: ну, че, технически на самом деле это просто value type мутабельный сделан
2: не и, и мутабельный ну то есть это примерно не, вот
0: так м- не, Тапл мутабельный да? Это была одна из, наверное, самых такой спорных вещей, потому что, используя ТАП, скажем так, язык, C-Sharp не мешает тебе использовать ТАП в дикшенере в качестве ключа, но это такая плохая идея.
2: Типа ты вот так вот можешь делать,
0: например, или ну ты можешь еще это
2: сделать, ну, как-нибудь вот так, например. По-моему, перед ставится. Да.
1: То есть просто Кстати, чтобы вот... не, не создавать тип, ты, по сути, да. создаешь вот такие вот... Э, у них будут свои имена. Но, по Давай. сути, в ниже можно то же самое делать. Также Пара. в круглых скобочках ты объявляешь имена, и они у тебя доступны. И функцию у тебя может вернуть там э, эти несколько значений.
0: Погоди, погоди, покажи ко мне, как это делается. Это...
1: Вал, потом открывающая скобочка, ты перечисляешь имена, которые хочешь, и потом
0: присваиваешь. Так, мне даже интересно, как это выглядит. А, это типа анонимный класс. Да, все, давай. Вася, скажи, как писать,
2: давай. Я
1: думаю, это в итоге будет пара. Вал, например, ну давай, x, y, скобочка. Вал, Вал.
2: Я просто функцию определил. Ага. Вот здесь назвал, да, вот так.
1: Фанду uh, там нужно за, за скобочки, без двоеточия.
2: Uh-huh. Ну, без я окей, ду... okay, и дальше двоеточие, тип возвращаем, и как вы выглядите?
1: Uh...
0: Uh, оставь, у тебя же выведется тип. Просто опусти это.
1: Я понял. Так, наверное, не получится, я могу ошибаться. То есть, чтобы прямо здесь объявить... Нет, так не получится.
2: Вот так. Дальше, давай как вал, дальше скобочки.
1: И x, запятая, y.
0: Но это а... деконструкция.
1: Да, это деконструкция.
0: Да. А, там а не примерно... Да? да, а... Смотри, тут, там... Я
2: пишу функцию, которая возвращает вот эту штуку. То есть, да. я... Это с другой стороны, это то, что для деконструкции будет использоваться.
1: понял. Понял.
2: Ну, то есть смотри, Вась, ну, например, да, вот такая, там, я напишу, и там, здесь, и тура, ну, В
0: общем, да. Антон, Антон пишет tuple. Я для слушателей, в это да. время Антон пишет tuple, который, для функции, которая возвращает таску с tuple. Да, и тут...
2: Тут нужно sync сделать, да? Да.
1: А Можно использовать анонимные объекты, по-моему. Ну,
0: Но... анонимные объекты, они же Javaские, то есть ты там по сути да, переопределяешь Что нужно для
2: тасков за using? какой подключить using систем System тасков?
0: tasks, Господи, почему я это помню? Я этого не помню вообще. Зачем? У нас недавно был, типа, корпоратив, ну, как местная тусня, киприотов, и там коллега была в таком костюме с полоску продолговатую. И мы такие, типа, слушай, это же костюм эффекта Доплера.
1: Это шутка из теории большого взрыва.
0: Да, вот, чувак, ты понимаешь, а там половина народу... Такие, типа, мы не поняли шутка Теория большого взрыва. что-то была такая шутка. Вообще, у людей память нулевая. И надо было... Да, вот, вот он вот такой... Кстати, вот Артур говорит, что таплы в Пайтоне удобно реализованы. А вот я, наоборот, считаю, что в Пайтоне, они же вообще... Они были, типа, как массивчик. То есть, ты к ним мог обращаться по индексу, а именованные таплы... Кстати, этим вообще не там появились в какой-то момент. Я что-то не помню. Нет. В этом же фишка таплов в c они именованы, ты имена, Нет. знаешь, имена. Да, и, и, и,
2: и DE будет тебе подсказывать это дело. Да. Ну да. там, и допустим, так же можно...
0: Короче, забей. Слушай, я да, прод... ну, Я есть, прод... Это да. можно
2: и в линку, и в выражениях, например, использовать, когда там агрегации mm-hmm. какие-то делаешь и так далее. И это безумно удобная фича. Вот прям yeah. она сильно повышает читабельность. Да, ну, да. Ну...
0: Вообще это, э, самое смешное, что та... моя любимая фишка C-sharp, то, что таплы, они же еще классно с матчингом матчатся. То есть ты еще можешь э, э, тапл-матчинг в, э, использовать в этом в свече, то есть прям, прям супер здорово. И вот этого в Котле нету. В плач, вот, ты смотришь такой C-sharp с точки зрения матчинга, он просто, это просто то, мега-конфетка.
1: В Котлине оператор Вен, он решает все проблемы, и ты можешь написать, опять же, явно и читаемо все, что хочешь. Любой матчинг, который
0: ты хочешь. В C-sharp то же самое. С свечом ты можешь делать вообще все.
1: А он не такой явный.
0: Почему? Он абсолютно uh, идентичен.
1: А, то обычный есть, старый, как... старый добрый Свеч, ты про него. Не,
0: новый, ну, Switch экспрессион. А, мы у уже есть... говорили про, про
1: паттерн матчинг, и его можно написать довольно адски. Котлин такой силой не обладает, но мне кажется, он за счет этого чуть более явный.
0: Ну, то есть, смотрите... Только мы говорили, что лямды да, большая вложенность, это большая вложенность, это большая ответственность. только тут... и тут у нас такой, ну котля нет больших сил, зато это более явно, здорово. Просто лопатку сейчас положил. Да. Ну, не, я согласен. Ну вот относительно Switch Экспресс опять же, если смотреть, как с ним работать то за счет того, что у тебя очень большая мощность именно патромачинга, у тебя обычно получается очень компактный код, который декларативный. То есть ты легко понимаешь э, все эти цепочки, как они с друг с другом перемещаются. Ну, кроме, опять же, аской убер вложности э, этого э, матчинга по позициям. Единственная вот проблема, я считаю, вот такого навороченного патромачинга, это отладка. То есть если в какой-то момент ты начинаешь, э, ты думаешь, как бы это отладить то, э, ну типа — это, в принципе, неотлаживаемая, неотлаживаемая штука. То есть, если тебе нужно отладить паттер то...
1: Ты его отлаживаешь в голове просто.
0: Да-да-да-да-да-да. Глазом. А вторым глазом вторую ветку. Да, так и есть. Слушай, по-моему, прошлись по всем фичам, разве нет?
2: Ну, а мы, мы мало Бои обсуждали... закончились 5 фичей назад. Вот.
1: А, рекорды да. и это классы? О! Принципе, рек...
0: они... они клевые везде. Они клевые. Да. Э, я это не знаю, в джави это... в
1: новой есть? Там есть рекорды, по-моему, завезли в новой джави, да? Да,
0: да.
2: Ну как, по-моему, про только завезли. Ну, то есть в Альфе завезли. Сейчас
0: посмотрим. Ну... Единственное, что я хочу отметить, что в C-Sharp у тебя есть рекордстракты, а в не нет.
1: А, ну, значит, они не особо нужны.
0: Нет, просто не, не особо возможно. Да, у тебя в нет страктов нет.
2: Да, там немножечко другая модель памяти, конечно, но как-то выкручиваемся. В смысле, другая модель памяти? Другая модель памяти называется, что пять лет на пять лет уже все, лет десять на нужный по всем конференциям и рассказывает про проект Вальгала. Как мы завезем value type в Java.
0: Они специально назвали это Вальгала, что типа когда? «таски».
2: В Вальгалу пойдут модель памяти.
0: Я, я представляю себе, как они под э, Вальгалу э, все 100-500 гарбридж-коллекторов э, адаптируют.
2: Ну, так и не надо
0: же, зачем?
1: А Мы хорошо живем, у нас в андроиде этого не будет примерно
0: никогда. Ну, поэтому на андроидных телефонах и, и бывает такая ситуация, что оп, фриз, оп, GC такой, оп, сразу GC. Зато не вам будет вам вам не помню, Но, Я, я когда под андроид разрабатывал, я помню, прям извращался, чтобы MonoDevelop на GC типа между запусками экранов, чтобы GC срабатывал между запусками экранов, а не во время. То есть, типа, было специальные хаки сделаны, чтобы вот пользователь нажал кнопочку, у него прокрутилась анимация появления экрана, и вот пока он думает, что дальше нажимать, в этот момент отрабатывает GC. Ну, типа, все равно статичную картинку показываем ему. А в uh-huh. этот момент можно сделать понял. Stop the а-,
1: а ты под какой Android, интересно, писал? Потому что там завезли Четвер- новый 4-й. GC. А, ну понятно. Короче, там завезли новый GC уже с generational с этими всеми концепциями. И они уже не фризят интерфейс.
0: Вот это... вот это поворот. Это прям.
2: Это прям здорово. Визится интерфейс на Android. Да. Да, может, может быть, что нибудь G1 завезут вам. Или за G вот. Или что там, Леш Шипилев пишет? Этот как его. Вот. Не, не вспомню название. Ну вот, еще, еще
0: одного Jo. Грыбочка Грибочка превышаю. Вон. Сейчас сейчас. Май. короче, с Самарина. Сейчас. Выйду до сих пор. Ладно, слушайте, по-моему, давайте сделаем некоторый рекап. Вот ну, давайте, мы прошлись почти по всем печам. В принципе, при прочих и равных... Так, давайте, уважаемые слушатели, кто считал, кто победил? А то мы такие очки. Нам, нам тогда
1: последнее слово, что ли, там, за каждый язык, свои доводы.
0: Ну, давай, давай, давай. последнее слово, давайте. Вася, давай, а. что ты выбираешь?
1: Я выберу Kotlin, конечно же. Я пишу на Kotlin не последнее время. Он мне очень нравится. Нравится он мне в первую очередь тем, что он пытается привнести хорошее в разработку. Именно чтобы разрабатывать было удобно, чтобы все было очевидно, чтобы сообщество получало то, что нужно. И при этом Kotlin, хотя и вышел из мира Java, он пытается всячески от него абстрагироваться. Uh, так, как я говорил, накрыть Java платочком вот, и развивать те концепции, которые, uh, которые он считает правильными и uh, которым он научился на примере других языков программирования. То есть, то есть у Котлина практически нет legacy бэкграунда За счет этого он может развиваться довольно Кроме быстро.
0: Кроме всей джавы! Да, да, да. Кроме джевэма! Спринга! Это, это как и всего а... остального, что ты должен с собой таскать.
1: Как, как заткнуть американца? Он тебе что-нибудь говорит, а ты ему говоришь, а у вас снегров линчуют,
0: а
2: у вас джава.
0: Да, 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 да. Слушай, да, так и есть. Окей. Антон, твое слово, а ты что то
2: Не, давай я последним буду. Давай ты сна. Не, ну
0: погоди-ка, ну да.
2: Ну, да, Саша, ну, на судье.
0: А то, погоди, а то
2: опять кикну. Я выбираю го. Маш, Кик. Ты сам выбрал
0: свою судьбу. Ладно, слушай. Мне прям нравится кикать людей. Да, не, ну кроме серьезного, давай C-Sharp или Котлин?
2: Я не вижу особой разницы, если честно. Ну, по большому счету, Котлин для меня чуть менее понятный. Да. Причем что Джаба, я считаю, чуть более понятный, чем C-Sharp. Вот по факту. Вот. Котлин, мне тяжелее читать. Вот, но не настолько, чтобы, ну, бежать на него как от скал, например. Вот. Ну, так что разницы особо сильно нет. Вот.
0: Для меня, по крайней мере. Ну да. А, ну, а для меня, как я сказал, меня лично Котлин поначалу немного разочаровал, потому что тебе постоянно кажется, что чего-то не хватает. Причем, вот самое смешное, что лично для меня не так много вещей, которых мне не хватает э, в C-Sharp, что есть в Котлине. И обычно это вот, там, точки запятые, какие-то такие радости. А вот насколько заш- зашел паттерматчинг нормальный, таплы, их просто действительно абсолютно не хватает в Котлине. И... <звы> и вот это правда. <звы> так что я бы голосовал, как ни странно, за C-Sharp. Потому что C-Sharp в душе, сердечки. Ты не
1: мог сказать другого на подкасте от Адам
0: Вот, вот, давайте я и давайте процитируем нашего слушателя Артура. Kotlin для Android, C-Sharp для всего остального. А Замарин считаю, кажется что... уже мертв. Слушай, ну Замарин я считаю, что оживле... ож... оживет. Это знаешь
1: ну, такой. И, кстати, да, там что-то вторая жизнь у него начинается. Давай
0: начинает продвигать. Понимаешь, я понял, что я не буду в ближайшее время пытаться ванговать и представлять, что типа я знаю, как будут развиваться технологии, потому что когда анонсировали Блазу, я подумал, ну полная фигня, кому он нужен? Я сейчас смотрю, ё мою, а он популярен, а народ на нем пишет, и народу нравится, и там даже какие-то проекты более-менее крупные появляются. И такой, вот это поворот. При этом, когда я смотрел, как бы изучал кишки там к Самарину, я думал, это же гениальная архитектура, он потрясающе сделан. И где я сейчас Самарин? Где-то в заднице. Там, не знаю, Юнити. У них, знаете, это компания, которая все свое время плевала на комьюнити, а комью... но при этом живет исключительно из-за своего комьюнити.
1: Да, вот про комьюнити, кстати, по-моему, даже на Дотнете был доклад про то, как разные компании строят свое комьюнити. Там Apple, Google, вот как они именно инфраструктуру вокруг своих технологий выстраивают и сообщество. Да, кажется, за Марину этого вообще не хватило.
2: Да, да. Ну,
0: в общем, на этой позитивной.
2: У, у, у Зумайна были деньги на разработчиков, но не было на комьюнити менеджеров.
0: Там, на самом деле, еще сложнее ситуация. У них было долгое время огромная проблема с порогом входа. Потому что э, ты такой типа... Ну да, до того, как райдер н- не появился. Нету нет нормальных туториалов. У них э, ты плюс... Э, да, правильно про райдер. Э, ну, ты самой самой
2: Кто видел Замарин самой тот тоже в цирке не смеется. Ой, я писал на Замарин самой Это
0: великолепная была вещь.
1: Блин, я не пробовал. Я самой 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 Замарин. Не понравилось.
2: Ну, вот а Это оно Да, представь, когда это еще и с отвратительным UI прям с болевотно-отвратительным
0: по, по факту, я тогда помню, просто когда на замалении писал Я использовал Synergy, который чисто Типа Mac с Android, с Windows соединяет Ну, типа, капчурит мышку И писал как бы на Windows, а дебажил на Mac Ну, если нужно было под маг. Работать. А, а ты любишь возвращение, кажется. Да, я понимает, понимаю толком извращения. Ну, сейчас-то нормально, сейчас на Маке нормально на райдеры писать. Uh, ну, опять же, там еще была проблема с замариной, это вход. В Может, ты такой, типа, как начать писать на замарине? Ну, смотри, вот тебе простой туториал, разобрался, запустил, молодец. А теперь, смотри, тебе нужно изучить uh, библиотечки iOS, библиотечки Android, еще C-Sharp знать надо, и как мой, это матчится друг на друга. Да, да, да. А, ну почему? Как я понял, во флаттере как у меня попроще, там, потому что используется, по сути дела, такой сандбокс.
1: И да, и так нет. Что? Не mm-hmm. скажу, что много писал на флаттере. Немножечко смотрел, и очевидцы говорят, что как только приходится что-то прям специфично писать, сразу становится очень больно.
0: Ну да, то есть у меня знакомые флаттерщики, когда мы с ними на проекте обсуждали э, специфичные э, специфичные штуки именно под э, проектом Мы говорили, типа, слушайте, нам нужны конкретные тулы для андроида. Они говорили, ну, просто, просто будем на нейтиве для... напишем плагин для андроида. Типа, что там, проблема для нас какая-то.
2: Ну. Да-да-да, это как у рубер-разработчиков. А если будет тормозить, ну что, мы напишем на C-библиотеку. А ты думаешь,
0: они плаги на чем писали бы для на ну, Android? андроидов?
2: Наси. Да. Ну я говорю, что типа это, это ну это вот смешно, не смешно, но это вот типа прям подход разработки в Руби, да. А если у нас что-то будет возьмем, ну да, мы возьмем перепишем часть Наси. Окей. Но ты переписываешь на Си для своего любимого Linuxа, зайчика со своими любимыми Linuxовскими библиотеками и больше это не компилируется нигде и никогда. Вот.
0: То есть тебя еще и в детстве рубисты покусали?
2: Я три года поддерживал
0: проект на Robion Real Estate. Слушай, ти, ты не, ти, мне кажется тебе нужно, знаешь, этот, а, курсы реабилитации.
2: Я могу, я видел много разного дерьма, поэтому стараюсь не давать его делать на текущей работе. Да.
0: Так. Ладно, слушайте, ребят, что-то, кажется, уже я лично начинаю засыпать, сегодня рано встал. Да. И Я плюс мне, 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 прошло. Да, нам уже писали, что трехчасовые подкасты это, наверное, чересчур делать. Поэтому предлагаю сказать финальное слово. И пока-пока. Это был подкаст Dota, это не только. Всем пока.
2: А, пока-пока. Ходите на Dota Next, там хорошо. Любите
1: программирование и выбирайте язык программирования, который по душе. Всем спокойной ночи.
0: Сладкий stuff.